1: Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida a una nueva edición de la Escóbula de la Brújula. Una edición en la que vamos a abarcar una de las civilizaciones o culturas que más fascinación ha provocado, no solo entre los amantes de la arqueología, sino dentro del ámbito de la curiosidad general. Porque hablar de megalitos es hablar de las huellas silenciosas de una civilización madre, ...que habría ocupado una buena parte del oeste de Europa y del norte de África. ¿Cuál es el sentido de esas construcciones ciclópeas? ¿Es posible constatar su relación con las estrellas, con las constelaciones? ¿Se tratan de centros creados con finalidades mágicas o religiosas? Todo ello lo iremos viendo a lo largo del programa. Ahora vamos con el sumario. Con el Zurrón del Caminante haremos una ruta por el Parque Megalítico de Gorafe, en Granada, uno de los más importantes del mundo. En la sección asuntos Espinosos, nuestra colaboradora Israel Espino nos hablará de algunas leyendas que relacionan al mundo mágico con la creación y construcción de algunos de estos megalitos. También entrevistaremos al periodista Tomé Martínez, realizador y director de documentales y autor del libro Civilizaciones perdidas, para saber su punto de vista sobre esas arcanas civilizaciones megalíticas. Más tarde en el Filandón profundizaremos en el conocimiento de las construcciones que surgieron durante la cultura megalítica, en su herencia y en las investigaciones que se están llevando a cabo para hallar respuesta a algunos de los muchos enigmas que a día de hoy aún permanecen abiertos y pondremos la guinda final al programa con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Todo ello será posible con la ayuda de Álvaro Calero en la parte técnica, que nos acompañará durante estas dos interesantes y megalíticas horas que tenemos por delante llenas de arqueología, historias y leyendas. Un día más os recordamos la dirección de nuestra página web, laescóbula.com y también nos podéis seguir en las redes sociales en Twitter nuestro perfil es arroba laescóbula7 y en Facebook nuestro grupo oficial La Escóbula de la Brújula Y ya sin más demora despegamos con nuestra particular escóbula voladora en un increíble viaje al pasado en busca de los ecos de una arcana cultura cargada de secretos ¿Nos acompañáis? Pues... Comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos, la escóbula de la brújula. Alrededor de unos siete milenios atrás, se desarrolló en las costas del Mediterráneo y en Europa Occidental un amplio movimiento cultural conocido como la civilización megalítica. En su conjunto, el megalitismo es un fenómeno complejo y difícil de valorar. Hay quien ha atribuido su aparición a un pueblo único o quien ha visto en él un estilo homogéneo como puede ser el gótico, sea lo que fuere. Parece ser que los monumentos megalíticos no están unidos ni a una raza ni a una cultura determinada y que están presentes en el seno de culturas muy divergentes. Pero lo más curioso es que estas construcciones ciclópeas ...parecen estar orientadas astronómicamente... ...asentadas en lugares cuyas líneas de fuerza... ...unen unes enclaves con otros... ...se tratan pues de lugares de poder... ...donde el ser humano ha creado círculos de piedra... ...con finalidades mágicas y pogeos... ...cuyas propiedades acústicas no dejan de sorprendernos... ...sus características, sus similitudes... ...a pesar de estar geográficamente distantes entre sí... ...nos ofrecen un cúmulo de interrogantes... ...de sospechas más que fundadas... ...sobre una posible relación. Esta noche, en la escóbula de la brújula... ...vamos a enfrentarnos al tema... ...prescindiendo de ideas encorsetadas a poner en tela de juicio muchos de los datos que se creen consolidados con el fin de ejercitar el beneficio de la duda y asumir nuevos planteamientos
0: La escóbula de la brújula dirige Jesús Callejo presenta David Sentinella
1: Empezamos... La escóbula de la brújula, como siempre, pues presentando a todo el equipo que hace posible el programa. Muy buenas noches, don Jesús Callejo.
2: ¿Qué tal, Druida David? Muy buenas noches, compañeros. Pues aquí, con,
1: con la, cazuela, la y cazuela, haciendo los
2: conjuros. No, yo creo que era amasando la piedra para luego colocarla, ¿no?
1: Bueno, esa es otra de las Hay hipótesis, teoría, pero, pero bueno, igual más relacionada con, con el mundo egipcio, ¿no? Con, no, con vale, la construcción con, de esos grandes bloques. Con
2: todos, con todos los bloques, no solo con el mundo egipcio, también se habla en Armador que tiene esa construcción de antigravedad, también se, se habla de, de, otras, de otras construcciones, como no, relacionadas con el mundo mesoamericano. Es decir, esa técnica de antigravedad asociada o bien al ablandamiento de piedras o bien al sonido, mmm, no hay que descartarla porque eso explicaría en parte algunos de los enigmas de los que vamos a hablar esta noche.
1: Sí, yo recuerdo cuando, con el doctor, con Fernando Jiménez del Oso, estábamos comentando años atrás un curioso pajarito, que curiosamente, bueno, pues picaba la piedra Regurgitando una especie de, digamos, de saliva Por decirlo de un modo, esa bilis que le podría venir Pues ablandaba la piedra y hacía el nido en ella Picándola con, con el pico Y eso era una de las, bueno, pues de las razones que se esgrimían Grandes rasgos, por supuesto El, que el hecho de que la piedra se podía reblandecer
2: yo creo que eso es una de las cuestiones. A ver, en nuestros antepasados, cuando empezaron a ver estas construcciones marialíticas, ahora hablaremos de quién era, ¿no? De, del quién, cómo, cuándo y por qué de esa llamada civilización megalítica que es como no decir nada, ¿no? porque al final se extendió por todo el planeta a pesar de que en Europa y en España pues tuvo una especial relevancia pero no sabemos prácticamente nada de ellos pero cuando esta gente sobre todo los descendientes empiezan a encontrar a partir de la edad del bronce empiezan a encontrar estos megalitos pero eso lo asocian a los druidas, ¿no? que si, que si Merlín hizo Stonehenge y, y estupideces parecidas por supuesto no tiene nada que ver con los celdas, celtas ni los druidas ni con culturas posteriores al año 1000 cristo sino posteriores claro.
1: Pero estamos hablando que hay muchos de estos son monumentos, estamos hablando pues de siete siglos. Claro,
2: estamos hablando del final del neolítico. Bueno, siete milenios
1: más que no, no, siete siglos.
2: Sí, <risa> pero esos son los más antiguos. La mayoría de ellos están alrededor del 2500-3000 cristo que ya es decir, ¿no? Y aquí viene uno de los grandes enigmas también de esta cultura megalítica, porque siempre se piensa que aquellas construcciones mucho más simples son las más antiguas y las más complejas, las más ciclópeas, son posteriores, y es al revés. Es decir, cuanto más atrás te vas en el tiempo, en esos 6.000 años de antigüedad, es cuando te encuentras las eh, moles más gigantescas, las que pesan 50, incluso 100 toneladas, y posteriormente es decir, ya las que nos vamos a los 2000 años antes de Cristo, o sea, nada, antes de ayer es cuando te encuentras estructuras más sencillas, es como si esta técnica, igual que pasó en, en Egipto se fuera Con las pirámides, A partir
1: de la quinta dinastía. En uh -huh. la cuarta
2: dinastía se hacen grandes pirámides y a partir de ahí es como si se les olvidara la técnica de hacer pirámides uh -huh. Bueno, pues lo mismo pasa con otro tipo de culturas y ahora digamos también con la mesopotámica o por ejemplo, como pasa en Machu Picchu, cuando vas a Machu Picchu, a mí me pasó y la pasa muchísima gente, tú vas allí y lo primero que te dicen que es una constru construcción incaica. Bueno, construcción incaica son las piedrecitas esas que hay de, 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 del siglo XIV, siglo XV. Las grandes, las ciclópeas, se pierde la noche de los tiempos. No tiene nada que ver con lo inca. Es lo pre-inca, que es una forma también de, de, de esquinar a esta cultura megalítica. Es decir, prácticamente no sabemos nada. Empezando por qué era aquello. Es verdad que son lugares de poder. Eso no hay ningún tipo de duda. Y que está relacionado con la agricultura y con la astronomía tampoco en el lugar a, a la duda. Pero también está relacionado con la sanación y también están relacionados con otro tipo de de circunstancias, y es la alineación astronómica.
1: De eso, de eso de, de esas cosas hablaremos. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, buenas noches. De lo que no hay duda es que ahí existe una constatación, sobre todo de, si nos basamos en las últimas investigaciones, sobre unos abrumadores errores cronológicos.
3: No solo errores cronológicos, sino como bien ha dicho Jesús, estamos ante probablemente lo que es el último resto de una civilización perdida, de carácter universal, que volvemos a lo mismo, no quiere decir que estuviera en todo el planeta, sino que su trascendencia afectó a todo el planeta porque afectó a los movimientos de poblaciones humanas de hace miles de años, de cuando el hombre era todavía un eh, ser recién llegado a la, a la Tierra. Lo importante, en el caso del megalitismo, de las civilizaciones megalíticas, es que cada vez más, aunque hay una especie de resistencia enorme a, a que eso se considere como una prueba, eh, parece cada día más evidente que estamos ante el, la memoria, el recuerdo... ...de unos antepasados nuestros que tenían unos conocimientos técnicos asombrosos... ...de altísimo nivel y que representarían probablemente una modalidad o forma de ver de la civilización no sostenida en la técnica material, como ocurrió a partir de la era cristiana o bueno incluso de la antigüedad clásica, es decir que es lo que hemos heredado nosotros, sino que se basaban en otro tipo de conceptos, totalmente alejados de nuestra forma de pensar que hoy serían muy difíciles de entender para nosotros, porque hoy no los consideraríamos desarrollados, avanzados o civilizados, cuando probablemente lo estaban en los tres ámbitos más que nosotros hoy en día. Hablamos de gente que tenía unos conocimientos astronómicos y matemáticos como los nuestros, o casi, casi como los nuestros, que tenían un estatus y una forma de vida, vida natural, o sea, como ellos vivían, tan buena como la nuestra, mejor, hay claramente mejor. Hablamos de gente que vivía hace miles y miles de años cuyos últimos restos, últimos restos, es lo que hemos llamado la cultura megalítica. Por eso, como dice muy bien Jesús, los descubrimientos han ido hacia atrás, es decir, cuanto más antiguo, más sofisticado. Una cuestión más que luego trataremos. Yo me gustaría en los apuntes que dé alejarme un poco también del eurocentrismo, es decir, de lo que es la cultura megalítica clásica que afectó, como luego veremos, a las costas de Europa principalmente, hasta el interior, pero no todo, ahí veremos que hay una cierta teoría de gentes que hablan que se trata de pueblos marítimos, pero sobre todo quiero también relacionarlo con otras situaciones de otras zonas del mundo, donde... Eh, el nivel de avance que se logró del manejo de grandes estructuras es realmente pasmante. Bueno, hay casos conocidos como la osa de Balbeck y cosas así, ¿no? Pero sí. vamos a ir hablando de todos con una, un pequeño paso por cada uno de ellos para que la un gente repasito, vea ¿no? hasta qué punto nos encontramos contra una ante una auténtica edad de oro de una gente que vivía en un planeta muy poco poblado con unas extensiones de espacio a su disposición de casi de forma de vida enormemente atractivas, que vivían mucho tiempo, que no eran unas, que eran unos paletos, es decir, que vivían sin enfermedades apenas, con un tipo de vida natural magnífica y que eran gente que vivían mucho mejor que nosotros hoy en día. Es decir, otra cosa es que no tuvieran lo que nosotros llamamos los medios y comodidades materiales, pero tenían otras que nosotros probablemente hoy ya no sabemos apreciar. Y también, y ya por último, para la presentación, ¿Cómo esto se ha ido descubriendo por parte de científicos que no tienen miedo a de verdad a abrir fronteras nuevas del conocimiento y que tienen algunas obras, como algunas que vamos a comentar hoy, absolutamente irrebatibles, o sea, que son demoledoras y que demuestran que estamos ante el legado de unos antepasos nuestros que eran tonto, todo menos tontos y primitivos, que eran gente muy, muy avanzada, pero que veían el mundo de una manera muy diferente a la nuestra?
1: Hombre, yo ahí difiero en cierto aspecto eso de que vivían como nosotros, no tenían los donuts, ¿eh?
3: No, ni, por supuesto, no confundar megalitismo con Miguelitos, que son unos pastelitos de la roda, pero bueno, sí. salvo pequeños errores así, en general no tenían la pantera rosa ni el Tigretón, lo cual es un gran defecto. Desde situación. luego que sí, ¿no? Pero bueno, aún así lo compensaban
2: con otras cosas. Pero vivían en contacto con la naturaleza, de forma estrecha con la naturaleza y conocían perfectamente las energías
3: telúricas Jesús. y las energías cósmicas. Nadie que vive en contacto con el Tigretón y el Miguelito sabe lo que es la naturaleza. <risa>
1: bueno, quien sí que los conoce y dejármelo presentar, hombre. Buenas noches, Juan Ignacio Cuesta. Hola, muy buenas noches. Que no te Dejan hablar. Yo estaba aquí a pendiente, pero estos dos monstruos pillan el micro y no hay claro, manera de soltarlo.
4: hacer el programa ellos, ellos solitos y ya está.
1: Oye, una de las, de las grandes dudas que hay alrededor de estas construcciones es el motivo, precisamente, de su construcción. Bajo tu punto de vista, ¿guardarían estos megalitos una relación simbólica, litúrgica o religiosa?
4: Pues mira, la verdad es que no tenemos... Mucha idea, sino nada más que por indicios. Yo recuerdo las palabras de Fernando Jiménez del Oso cuando decía, dice, vamos a ver, ¿qué llevó a estos individuos, a mover unas piedras de un montón de toneladas cientos de kilómetros y por qué razones se fueron a ponerlas allí y justamente de esa manera cuando lo podían haber hecho en otro sitio. Evidentemente la ubicación de los sitios tenía algo que ver y mm, sí parece una especie de, de locura que, como ha dicho muy bien Carlos, eh, nosotros ahora no seríamos capaces de entenderla, pero eh, de, 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 alguna razón tenían, evidentemente, y eso era algo seguramente profundamente pragmático, relacionado muy directamente con el día a día en aspectos porque pues nosotros a lo mejor ahora pues no, 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 no los podemos tener en cuenta porque ni siquiera estamos en,
3: en, en esa onda vibratoria. Ignacio, totalmente de acuerdo. Eso es fundamental. Nadie es idiota. Es decir, las situaciones son tontas. La gente no hace cosas porque sí. Si alguien coge un pedrusco de 20 toneladas y lo mueve 30 kilómetros, es porque le interesa por algo. Entonces, lo que hay que buscar es por qué ese algo. Y no dejarnos de, bueno, sí, es que era no, no. Hay, tiene que haber alguna razón. Porque tenían un concepto espiritual Exacto. de la existencia. tienen que tenían en alguna relacion... razón en hacerlo. Además del carácter práctico, como dice muy bien los Juan Ignacio. Los megalitos están relacionados con los
2: dioses. Y los dioses relacionados con la vida, con la muerte y con la resurrección. Por ahí van los tiros. Creo sí, yo.
3: pero yo creo que además sabían algo. Como dice Juan Ignacio, les era útil por algo más. Hombre, por el algo hecho, práctico, el día a día.
1: El hecho de que muchas de estas construcciones parece ser que estén puestas en disposición con las estrellas, pues cuanto menos, no solo hay que mirar hacia adentro, sí. hacia la muerte, hacia los ritos sino también hacia arriba.
4: Sí, pero no solamente ese es un gran misterio, es que hay otro gran misterio, el por qué después toda construcción religiosa, en muchísimos casos, se ha construido justo encima de un megalito. Porque, Ahí estaríamos hablando de claro, pues,
1: esas fuerzas telúricas, claro, de esos lugares de poler.
4: Sabemos que había una manera de pensar, una manera de sentir y una manera de hacer que llegó aproximadamente hasta el Renacimiento, que hacía, digamos, causa común con entre los megalitos y sus propias construcciones y entonces con prácticamente todo tipo de santuario o de casa que se hacía en el mundo entero a partir del Renacimiento es cuando empieza a dejar de tener, digamos, esa función religiosa o quizá ese ese esa, esa, esa comunión con la piedra que tenían los hombres, pero hasta el siglo XIV todo más o menos era seguir un poquito tradiciones anteriores y tradiciones anteriores, de hecho tenemos casos, tenemos casos de la iglesia del Cangar de Unís, por ejemplo, tiene bajo un menir.
3: Claro, eso es, hay un muchos casos. Sí, un bueno, un o incluso que se, se cristianizaban con elementos adicionales, que, se, que les podían, que les podían poder después. Pero eso sería una consecuencia. Pero realmente yo sigo pensando que las civilizaciones megalíticas tenían que saber que lo que hacían les era útil, aparte por la trascendencia, por conocimientos astronómicos que les podían ser eficaces para recordar algunos elementos de, del cielo que les podían beneficiar estaba claro que había algo más, había algo que le resultaba enormemente práctico porque si no, no lo harían, de verdad, nadie hace eso nadie se pone a... porque estamos hablando de una península Iberia, por poner ejemplo poblada por, do... por 3.000, 4.000 personas, que no hablamos de más o sea, que eran cuatro amigos, vamos. Sí, y sí. donde
4: te encuentras parques arqueológicos, como claro. el, el Bas, en Portugal, por sí. ejemplo, donde tienes aproximadamente una concentración de 150 es? megalitos de este tipo, en sí. una zona que posiblemente estaba relacionada con la agricultura, pero sobre todo con pero, una cosa que yo tengo detectada, que sí. es el cultivo, o sea, el cuidado de los uros.
3: Estoy, eso, para ahí va, yo creo que va incluso antes la aparición de la agricultura, en los primeros esbozos de la ganadería y los primeros elementos de las sociedades no transhumantes o no, no, no nómadas que empiezan a sentarse en lugares concretos. Y que deciden, pero hablo de poblaciones pequeñísimas, que decir que los grupos humanos no tenían contacto a lo mejor durante años entre sí. Y sin embargo esto da la sensación, bueno la sensación no, es evidente que forma parte de una cultura común, de alguien que tenía relación entre sí, y que se extiende hasta casi la edad del bronce, durante muchos miles de años realmente luego lo vamos a ir viendo elementos más concretos pero o lo dejaremos para el filandón, que es cuando entremos en discusión sí, sí, no, seria eh, esto nos sirve pero de para iros calentando y por un por ejemplo un sitio que ha citado Jesús al que yo espero ir pronto espero que vayamos pronto todos es decir que yo tengo ganas de conocer porque al creo, claro todas las teorías <ríe> que hay son erróneas y es un disparate de lugar sí. quién construye en una isla del Pacífico que es el lugar que más llueve del mundo, llueve 360 días al año. <risa> es para llevar un paraguas y hacerte rico, porque la es que el sitio es increíble. Llueve todo el día y construyeron 526 islas artificiales de basalto con bloques gigantescos que encima es basalto radioactivo. Es decir, ¿para qué usaron eso ahí? Y que lo que se ve es
2: una pequeña parte... Pues, de, lo de lo que está que, sumergido.
4: Claro, lo que está sumergido es mucho más. Bueno, quizá uh -huh. habría, habría que plantearlo por, como hipótesis desde dos puntos de vista totalmente distintos, pero que habría que tenerlos. Por ejemplo, los hombres de aquella época eran como hormigas y seguían un plan social ya preestablecido y grabado en su código genético o alguien
3: se lo estaba enseñando esa es otra posibilidad muy interesante que luego la veremos cuando hablemos de los temas de las mediciones matemáticas los pesos y las medidas
1: sí eso era de otra de las cosas que, que quería asomple, apuntar al menos ahora en lo que es en la, en la presentación en la introducción del programa sí. porque una de las herencias de las que podríamos hablar o incluso sí. que relaciona ese megalitismo entre Europa, entre Occidente y Oriente, o incluso entre Europa y bueno, la, las poblaciones de americanas podría ser esas esas medidas?
3: Sí, pero eso es más anterior, es como, cuando luego tenemos el tema megalítico, veremos ya, yo marcaría como varias pautas, por ejemplo, el absurdo los elementos absurdos, Jesús conoce Malta ¿Quién construyó eso? ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Es una cosa absurda todo. Decir, no tiene ningún sentido. Entonces, el elemento de la falta de sentido en las construcciones megalíticas y la dimensión que tienen y la fuerza y energía que hoy necesitarías para hacerlas es donde está el miollo de la trama del problema. Y es donde nadie quiere entrar, porque yo estoy casi convencido, o yo no, obviamente, es decir, la gente que lo ha investigado, que a mí me ha convencido bastante, tipo desde, no sé, desde geólogos como Soc hasta investigadores matemáticos como Badler o Knight, que realmente, que ellos que hicieron un auténtico trabajo de ingeniería inversa, que realmente estamos ante, ante, el, ante el conocimiento de una gente que tenía la herencia de una civilización que se perdió hace unos 10.000, 11.000, 12.000 años, de la que no sabemos nada, pero que marcó de una manera tan profunda el destino de los hombres que durante miles de años vivimos de sus restos, hasta que iniciamos una civilización nueva que es la nuestra. Entonces, en realidad el megalitismo es el final de algo que hubo antes. De algo que hubo antes, pero en grupos humanos muy pequeños, que aparentemente para nosotros eran primitivos, pero que primitivos no tenían nada. Y lo más sorprendente y extraño, que sí es que es una evolución, que luego veremos, porque lo bueno de la ciencia actual es que va mezclando todas las ramas de la ciencia, biología, lingüística, genética, para intentar sacar un punto en común, un patrón. Y Juan Ignacio ha hecho una cosa fundamental. La sensación rarísima que detectan, no, no por ejemplo Nike y Butler, que os hablaremos luego, sino un antecesor suyo en los años 30, que fue el primero que se dio cuenta de que la sensación que te da, y yo no sé si era religioso o no, es que no me, no me he llegado a buscarlo, pero es interesante, es la sensación angustiosa de que hay un plan. De que decían un programa, una especie de programa codificado sí. en determinados grupos humanos para que hicieran algo. Y ese algo es asombroso para, para por la energía que gastaba un pueblo de hace 10.000 años o 7.000 años. Pero quiero apuntar otra pista
2: más. Yo creo que Carlos ha dicho una pista clara, que es ese plano, ¿no? desde luego desarrollaremos sí. porque esto nos hace casualmente. Es sofisticadísimo eso. No de forma autónoma en ciertos lugares de Europa y a ver qué pasa, qué va. Hay una uniformidad. Eh, hay que darnos cuenta de que forma parte de un cambio de paradigma. Es decir, uh -huh. hemos pasado del paleolítico, hemos pasado de una sociedad cazadora, recolectora y nómada, y nos pasamos a una sociedad sedentaria y agrícola, y ahí es cuando empiezan a surgir las primeras manifestaciones megalíticas. Es decir, son construcciones para sentarse, no para eh, conocerlas como si fueran templos religiosos que son de uso alternativo.
3: Un puntito solo para que luego también lo tengamos en cuenta. Ese cambio que va a decir Jesús genera un desorden, un desorden mental en el ser humano. Por de pronto aparecen las ciudades... ¿Eh? que están relacionadas con la agricultura, ya aparece algo que no existía, aparece la guerra. Claro. Es decir, aparecen una serie de efectos, o sea, como de errores que no tenían a lo mejor que haberse producido de manera natural, pero que se producen porque algo descolocó el camino natural de las cosas y le empujó hacia ese camino. Totalmente
2: de acuerdo. Aparecen las ciudades, pero ojo, los megalitos no están dentro de las eh, ciudades. Son es cosa,
3: son lugares de poder, son exacto.
2: lugares religiosos, son lugares sagrados. Por otra parte, se evidencia una tecnología increíble que hemos perdido. Es decir, o eran gigantescos, como dicen las leyendas, o realmente conocían un tipo de tecnología para mover esas moles, no solo para moverlas a cientos de kilómetros, sino para luego
3: asentarlas Pero en no solo lugares. para moverlas y sentarlas, sino para que hacer que tuvieran una función útil, que Eso, se ve sí, matemáticamente. Sí, pero sobre
4: todo saber exactamente dónde lo tenía que hacer, porque sí sabemos por algunos indicios, algunos indicios pictóricos y estas cosas, que el sistema que utilizaban para decidir dónde se hacían los megalitos era ver dónde dormían los animales.
2: Claro, claro. Hombre, de hecho estaban los chamanes de la época, es decir, aquellos magos, aquellos que sabían perfectamente en qué lugar había que colocar un menhir, en qué lugar había que colocar un cronles, en qué lugar había que colocar un dolmen o un túmulo. Eso está claro. Y la tercera circunstancia que coloco aquí, que luego vas a reír a lo largo del programa, es la multitud de leyendas que ha originado un hecho incomprensible, un hecho absurdo, que es cuando nuestros antepasados, los más recientes, encuentran aquello. Entonces, a partir de ahí, surgen leyendas de hadas, de brujas, de gigantes, sí, de enanos, sí. en fin, de elementos para sobrenaturales para intentar explicar algo natural Fijaros, que no y entendían.
3: eso a Jesús le encanta como a mí es decir que todas las leyendas que existen en Europa sobre los duendes y los gnomos están relacionadas con un tipo de actividad que nosotros no podemos hacer si los gnomos son herreros Fabrican el metal, el primer metal de hierro, es decir, el hierro, en las leyendas germanas aparece en un monte del Cáucaso, curiosamente donde aparece el hierro, y es un enano alberico el que lo guarda. Sí. Y al mismo tiempo, los, los, los duendecitos tienen algún tipo de función, como las hadas, que están relacionadas con elementos de poder en fuentes, ríos, cuevas, árboles. De manera que nosotros, los humanos actuales, modernos, ya, nosotros asociamos elementos que conocíamos, o sea, que nuestros antepasados veían pero que no sabían quién los había hecho ni por qué, o sea, que se había perdido la memoria de ello, y que en cualquier caso les impresionaban, les bueno, impactaban.
1: vamos a ir hablando a lo largo del programa, nuestros oyentes, bueno, ya nos conocen, y aparte, después de esta introducción, iba a decir breve, pero no es tan breve, <risa> pues ya se habrán dado cuenta, como yo decía antes, que vamos a huir del enconsetamiento de las eh, teorías preestablecidas, y que nosotros aquí vamos a dar el beneficio de la duda a muchas de las teorías que se abren en un amplio abanico. Pero no quería pasar ya hasta la primera sección sin antes hoy no está nuestro compañero Marcos Carrasco, pero sí que en Maese han sido muchos los artistas que han introducido el, el recurso de este megalitismo como protagonista en muchas obras eh, pictóricas.
4: Bueno, aquí hay una clave importante y que creo que es eh, muy compleja, pero voy a tratar de explicarla. A pesar de que en algunos en algunas pinturas de la antigüedad puedan aparecer elementos en los que aparezcan ruinas que pudieran vagamente semejarse a megalitos, la primera vez que se presenta un megalito como tal va a ser en el siglo XIX, en plena época romántica. Curiosamente, cuando se vuelven los ojos hacia el pasado?
1: Hacia atrás. Uh -huh.
4: Y la segunda parte en que se vuelven a producir ese tipo de reacciones es, de, en el paso del siglo XX al XXI, de alguna manera, ¿eh? como si estuviéramos cumpliendo con lo que se llama la pirámide de Maslow. O sea, que los hombres llegamos a poder realizarnos realmente espiritualmente y culturalmente cuando ya tenemos, digamos, cubiertas todas nuestras necesidades y además tenemos la sensación de seguridad y de pertenencia al grupo. Entonces es cuando nos preocupamos del pasado. De hecho, no olvidéis que la arqueología no había importado nada hasta que Napoleón, de alguna manera da una patada en la mesa de la historia y cambia totalmente la concepción del mundo tal y como había sido hasta entonces entonces qué es lo que pasa que en esta época romántica nos aparecen ya pintores fundamentales y uno fundamental es John constable eh, un señor que nace en 1776 y muere en 1837 eh, vive en la región de Suffolk y allí se va a pintar nada más ni nada menos que Stonehenge tal y como estaba entonces, en una acuarela que además es un auténtico prodigio técnico, porque además utiliza el sistema de, del barnizado del violín viejo, en el cual eh, de alguna manera las pátinas utilizadas sobre piedras y sobre los contrastes de los colores con las nubes y el cambio entre colores calientes y colores fríos, nos da una sensación, nada más ver esta acuarela, de que es un auténtico lugar de poder sin duda ninguna.
1: Y además nos sirve o sea, nos sirve de constatación de cómo estaba realmente, como fueron halladas las piedras que no es como actualmente no, no solo, las vemos en fotografías o cuando no, vamos curiosa, allí, curiosa, que están recolocadas. Curiosamente,
3: curiosamente hay cuadros y dibujos muy buenos de, de Son Edge, porque era un sitio muy conocido en, en, en la año de Salisbury. Entonces, realmente ese no era el problema. El problema la ventaja de Constable es que da una, una forma de representar el cielo en armonía con la Tierra totalmente distinta. Sí? Totalmente distinta, que luego seguiría, con, seguiría con evidentemente con Turner, con con Turner,
4: Turner y con claro, todos esos. Claro, claro. O, por ejemplo, aquí tenemos un noruego, que es John Dahl, ¿no? John Christian Dahl, que no sabemos si él siguió o no siguió, digamos, la vena de Costébol, pero desde luego por el dibujo sí que parece que lo hizo así, que nos pinta nada más ni nada, ni menos que un dolmen tipo de los que uno se puede encontrar en, en, en el País Vasco, como por ejemplo sí, sí. Sorganichea. Lo pinta en medio de una nevada y bajo un árbol seco completamente con las ramas retorcidas. Algo verdaderamente fabuloso. Y al que se nos une además. El gran romántico de todos los románticos, que es Caspar David Friedrich, eh, que nos pinta exactamente Friedrich. lo mismo. Friedrich. O Friedrich. Que es, lo mismo que, nos, que es exactamente lo mismo que nos ha pintado el anterior, exactamente el mismo cuadro, pero de otra manera y con otro, y con otro dolmen un pintor que además eh, no sé es muy conocido precisamente por esa búsqueda de esos paisajes románticos que hacía como si fueran fondos o de, de, de ópera fondos de teatro donde
3: serían sí, wallpapers
4: claro mm -hmm. donde sucederían cosas dramáticas no olvidemos que lo siempre en invierno no siempre, claro, sí. sin hojas los árboles ahí totalmente
2: tristes abatidos
4: quizá la más famosa de las pinturas de Frida ya sabéis la del hombre solitario por encima de un paisaje parecido en varias, montañas, portadas de libros, en varias sí, sí. entre nubes y y entre nubes que luego... Sí, es muy resultante para novelas románticas. ¿eh? ¿Sí? sí, sí, claro, efectivamente porque es que el romanticismo hace eso va recuperando el pasado, recupera los templarios, recupera lo bueno que era Ricardo Corazón de León, que era mentira <risa> recupera... <Psicópata. risa> un montón de cosas y tal, ¿por qué? Porque en el mundo romántico se está buscando de alguna manera los restos de una edad de oro que posiblemente sí. era mucho más antigua
2: De hecho, resurge la orden templaria en el siglo XIX, es decir, hasta ese momento nadie había oído hablar de los templarios, incluso estaban totalmente marginados en el 19 es cuando se les vuelve otra vez a poner un poco en liza a raíz de una serie se llama, de novelas. ya fueran
3: malos o buenos, daba igual.
2: Daba igual, daba igual, pero ahí es cuando empieza a salir ah, hombre, las novelas de, eh, novelas, de Scott y compañía.
4: Novelas, efectivamente, y eso iba a decir que el más importante que nos resucita a los templarios sea Ricardo Corazón de López, Walter Scott, pero no olvidemos en España el señor de Memibre, eh, no, no, el no olvidemos a, a Baker, Bravo, que el 19 no solo
2: rescata, sino que reescribe el pasado
3: a veces. Claro.
1: <risa> hombre, y ahí ya también podríamos hablar no solo de, de las pinturas de esas construcciones megalíticas, sino que ya yo creo que ya es más tarde, en el siglo XX, cuando muchos artistas toman en consideración todos esos grafismos, esas espirales, claro, eh, por todas esas señales, y les llama la atención porque...
4: Es que en el grafismo prehistórico, en el grafismo prehistórico, está la base del, del cubismo, o sea, la base de, de, de la obra de Picasso de, y, de, y, de, y, de, y de muchos autores, Saura y de muchos autores de la época, que empezaron, de alguna manera, a, a, a inspirarse en en esos toros que estaban pintados en Altamira, en Lescoy, en tantos sitios, para crear un tipo de trazo muy concreto. Hemos traído, que pondremos en la página web para que se vea un poquito, sí, ya, por ya ejemplo, lo tienen ahí. unas
2: cuantas,
4: eh, unos cuantos cuadros inspirados, por ejemplo, en uno de los lugares más misteriosos posiblemente de toda la tierra, que es New Crunch, donde nos vamos a encontrar una especie de tachuela que es una gran tumba, o lo que sea, llena de, llena de pequeños pasillos donde las luces hacen una serie de juegos con una serie de espirales y que evidentemente tiene una función mágico-religiosa sin duda ninguna. Sin ninguna
2: duda. Además, ahí es donde donde se demuestra claramente la asociación que había entre estos monumentos megalíticos y las observaciones solares. Se sabe perfectamente que en Ucrania, en Irlanda, justo el primer rayo de sol del solsticio de invierno entra por el pasillo de ese corredor y permanece durante 17 minutos justo. Allí. ¿Pero
4: por qué sucede en otros sitios algo exactamente igual? ¿Por qué sucede, por ejemplo, también en las casas de los indios pueblo en el Cañón del Chaco? ¿Qué es lo que estaba buscando obra en ese momento captando ese momento del sol tan concreto justamente en un lugar sagrado o mágico de una construcción?
2: Lo he comentado antes, la confluencia, la comunión de las energías telúricas con las energías cósmicas. Ellos sabían perfectamente cómo estaban los astros. Había la influencia de la Luna, del Sol y de los planetas que ellos conocían. Hombre, y queda reflejado tanto en los petroglifos como en los monumentos megalíticos.
4: Mira, El otro día, por ejemplo, surgió una conversación en uno de nuestros paseos que hemos dado por el mundo últimamente y tal sobre el tema de si la Luna influía o no influía telúricamente. Por favor, cualquier jardinero sabe cuándo hay que podar un rosal, hay que podarle en Luna Nueva o en Luna ya no lo sé, pero evidentemente con la no luna. Eres pero no. no eres jardinero,
2: en luna nueva siempre, que es donde la energía está más baja. Pero eso también sirve para cortarte las uñas y para cortar el pelo. Sí, sí, sí. Tiene la misma
3: finalidad que es la salida de los no árboles. Jesús en eso, ¿sí?
1: Sí, sí. Bueno, pues después de haber hecho este planteamiento inicial, esta introducción al, al tema de los megalitos, vamos con la primera de nuestras secciones.
0: la escóbula de la brújula. El zurrón del caminante.
1: vamos ya con ese zorrón, nos le hemos colgado el cuello y estamos haciendo una ruta hacia el sur, digo hacia el sur porque estamos en, aquí en Madrid, en la capital, y nos vamos hacia el sur, hacia un parque megalítico, bueno, pues sumamente importante, el de Gorafe.
4: Extraordinario. Vamos a ir a los, a los barrancos, a las laderas que forman el río Gorafe, cerquita de Granada, donde nos vamos a encontrar una de esas concentraciones de megalitos verdaderamente sorprendente. Hay un, un error generalizado que piensa que las mayores concentraciones de megalitos están en el norte, Sierra de Aral, Aralar, País Vasco, Navarra... Que hay muchos, eh, que, hay que hay muchos, muchos que yo que me hay los he recorrido muchos. y hay bueno, muchos y preciosos además. Pero es que en Granada hay 238 en los alrededores del río Gorno, cerca de la localidad de, de Gorafe, 238 megalitos, de ellos la mitad están casi perfectamente conservados, son absolutamente sorprendentes, con unas lajas que pesan 35 a 100 toneladas. Eh, perfectos, además, todos muy cercanos unos a otros con una función claramente funeraria. ¿O, o qué? ¿O qué? Porque huesos nos han
3: encontrado claro. muy bien. El o qué? Porque típicamente en el siglo XIX todo lo que no se sabía muy bien lo que era se le atrevía a algo funerario, sí. claro. no fallaba.
2: Pues, pues, se pensó que los dolmenes bueno, eran lugares de enterramiento. Y hoy en se día se ha sigue
1: haciendo. ¿eh? A, eh, a, nivel, es muy a nivel de arqueología <risas> oficial se siguen haciendo. no Es como cuando por la zona del sur algo no se sabe a qué civilización pertenece, enseguida se saca tarceso. en día decía sobre una cosa muy divertida.
3: no, Pero decía una cosa muy divertida. Que de una serie de, de, mega, de construcciones antiguas se decía. Siempre, siempre, siempre se atribuyen algo que tiene que ver con elementos funerarios, tumbas, enterramientos o creencias religiosas. Y si hicieron un parque para jugar a los niños. No tenemos ni idea muchas veces para qué servían claro. las cosas.
1: Claro. claro. Bueno, vamos con Gorafeb que dicen, según los estudiosos, que ya estaba habitada hace unos 30.000 o 50.000 años.
4: Sí, 50.000 pues, lo eh, dudo. No, eh. no, no 50.000 sería quizá irnos demasiado lejos. 50.000, Burgos, la zona de Burgos. Además, quizá posiblemente solamente por Neandertales. Sí, no pues en esa época no había
3: homo ¿eh? no, <risa> no, luego, cromañones, no, 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 no. Sí, sí
4: pero bueno, posiblemente quedaban a lo mejor restos quizá de otros, o otros digamos, humanidades anteriores, a lo mejor algún resto de los antecesores. O oh, vaya usted a saber ¿Qué cosa puede salir algún día debajo de cualquier piedra? ¿Qué, qué, no puede desde salir? luego
2: no eran los constructores de estos megalitos Pero, ¿no? Era, era,
4: no, no, estos son <risa> Estos son claramente construidos por el Lomo sapiens Además, en unas formas Que es que son verdaderamente sorprendentes Porque claro, nos vamos a encontrar Estos 238 megalitos de gorafe Siguiendo una línea estilística y un patrón de construcción que nos va a llevar a Antequera, que nos va a llevar al norte, a la provincia de Ávila y a la provincia de Madrid, que nos va a llevar a muchísimos sitios en la zona cántabra. O a la Sierra o sea, de San Pedro, en Extremadura, claro, o la Lentejo, claro, en Portugal. Es decir, Está muy relacionado todos esto. Porque todos los hacían así. Se si habían puesto de acuerdo los 28 tíos que vivían ahí. Eh, para hacerlos todos de esta manera o es que ese o sea, era que un... tocaba me... un Dorman por cabeza, ¿no? Claro, o es que ese era un mecanismo relacionado con la muerte, pero también relacionado con la trascendencia, al menos en la creencia de ellos, o a lo mejor una realidad auténtica o sea, se trasciende mejor ...cuando uno está dentro de estos especies de acumuladores de energía... ...como pudiera ser el caso de, de Guarafe... ...que luego alcanza su corolario... ...ya lo veremos después... ...cuando lleguemos al Filandón... ...en Menga... Eh, ...o sea, es, es, es absolutamente... De ...es de sospechar... ...es de sospechar que todas estas gentes y tal... ...más o menos andaban en algo muy parecido... ...muy parecido... ...no sabemos exactamente qué... ...además, al ser anteriores a la cultura de los Campos de Urnas... ...que es la única que podemos documentar realmente... ...con restos arqueológicos... Y con catas auténticas, o sea, no tenemos ni la menor mmm, idea de exactamente qué era lo que pretendía con todo esto. Lo que sí sabemos es que cogían las piedras, hacían un túnel, lo cubrían y, y ahí, desde luego, restos humanos... Hubo durante un tiempo que luego a lo mejor pues, pues desaparecieron porque se, o porque se los llevó la gente, o porque, o porque mmm, desaparecieron simplemente porque las piedras se reutilizaron en ¿eh? otro tipo de cosas como vallas o casas o cosas así. Pero sí hay algunos dolmenes donde han aparecido sí restos y ajuares, por lo menos los o sea, ajuares.
1: Ídolos, ¿no? Junto a claro. muy cerca de los Idolillos,
3: sí, por Pero ejemplo. Pero los más modernos, ¿no? ¿Eh? Son los más modernos,
4: ¿no? Sí, son los más modernos y además en otras circunstancias. Hablaríamos, por ejemplo, de la Cueva de los Muñecos, que está en Sierra Morena, en la parte de España, Perros. Eh, estos son mucho más antiguos y sí sí han aparecido algunos ajuares funerarios y además en las cartas aparecen sobre todo restos de cenizas como si se hubieran hecho algunos ritos crematorios, alguno así de este
2: estilo. Sí, pero no ha aparecido ningún hueso. hueso siempre llama la atención no, no, pues, porque se es banca la teoría de que son lugares de enterramiento. Enterramientos muy caros porque hacer un dolmen para enterrar a una persona es complejo no hablando incluso de núcleos familiares pero bueno lo que es, está claro es que este parque megalítico de Gorafe está considerado no en principio la mayor concentración dolmérica de, de toda Europa
4: de todas maneras en cuanto pongamos el mapa sí, en, en internet, internet se va a ver clarísimamente que es absolutamente espectacular, espectacular la cantidad de megalitos que hay que... más como siguen el río no claro van siguiendo lógicamente sí, claro
2: por eso es que siempre son culturas fluviales siempre están alrededor de un río o bueno, del mar o por el mar, el mar. Que está que muy es decir, cerca del mar Siempre, todo este tipo de cultura siempre tiene que estar O la costa cerca, o hay un río cerca Eso pasa con Egipto, ha pasado con Mesopotamia Y por supuesto pasa con Corafe, en fin, en pequeñas eh, dimensiones Pero también ha pasado, ¿no? Yo creo que eso es un dato a tener en cuenta Y además, todos estos megalitos que estás diciendo Juan Ignacio Se concentran alrededor de 10 necrópolis que están alrededor del pueblo. O sea, claro, y claro. las necrópolis evidentemente eran lugares de enterramiento. O sea, ahí sí parece que hay una finalidad clara, funeraria con estos megalitos, pero por otra parte, lo que decía, no se ha encontrado nada. También es verdad que ha pasado muchos siglos, muchos milenios, y posiblemente los huesos hayan, se hayan desintegrado o los hayan robado, no lo sabemos.
4: Bueno, yo, yo mantengo la teoría, que es una teoría lógicamente así en contra de, por ejemplo, por Manuel Wongar o Góngara o, o Henry Siret que, que dicen que sí, que efectivamente eran lugares de enterramiento, pero que luego fueron desalojados, que eran lugares de muerte, más que de enterramiento. Uh -huh. Iban a morir allí y luego se les y se les llevaba una necrópolis posterior. Pero en un forra, en una forma de hacerlo totalmente estilísticamente clara y concreta, como luego sucedería después, en época visigoda, que se dedicaron a hacer los enterramientos en la piedra, cavándola en forma de bañera. O de sea...
1: todas formas, estás hablando de una cifra altísima, pero ¿todos son doblones, o también hay cromlets, también hay menires...?
4: Hay, hay prácticamente de todo, pero en general los dólmenes son todos de son todos de tipo galería.
2: Sí, prácticamente siempre se habla de dólmenes, lo ¿no? Que es lo que mayor. Por eso, cuando te decía que está considerado como la mayor concentración de dólmenes de toda Europa, es porque habla de dólmenes, ¿no? Que yo creo que también la sierra de San Pedro en Extremadura también hablan de que tiene la mayor concentración. Siempre que se dice que un lugar tiene la mayor concentración de dólmenes, hay que sumar y contar uno por uno. Bueno, porque es... tiene
3: muchos, básicamente. Es que tiene sí. muchos.
2: Tiene unos cuantos, ¿no? Pero es verdad que tener más de 200 en un lugar tan pequeño es bastante llamativo, ¿no? Algo importante debió ocurrir ahí hace unos 5 o 6 mil años para que se convirtiera prácticamente en un lugar de peregrinación, un lugar de culto. Sería una especie de Stonehenge, para que más repartido porque Stonehenge la estructura es pero, pero es que
4: curiosamente son coetáneos con los cromlets circulares tipo Stonehenge, más pequeños que se hicieron en la zona pirenaica en la, en bueno, la zona pirenaica la en zona toda la Nav zona Navarra, del País Vasco, Navarra eh, Valle, de, claro en Valle de Aralar, donde encontramos más de 3.000 y que esto sí que sabemos porque está perfectamente estudiado que representan asterismos, o sea eh, eh, digamos eh, pequeños acúmulos de estrellas dentro de otras constelaciones mayores, uh -huh. más conocidos por ejemplo, las tres famosas estrellas de Orión están perfectamente representadas en, en, creo que es en el Vidasoa, como tres, por tres, por tres dolmenes en concreto uh -huh.
1: Bueno, y dentro de ese zurrón te has traído además de esos bueno, menires me hay alguno, de esos dólmenes?
4: Me hubiera gustado traer un sonido grabado en uno de estos sitios porque este... El zurrón siempre suele encontrar sonidos en todas las partes a las que solemos ir. Pero en este caso concreto, el sonido no ha sido grabado en un dolmen en concreto. Ha sido grabado en otro monumento prehistórico, pero ya un poquito más cercano a nosotros, que es en la cueva de Conquezuela. Además, eh, tiene una singularidad y es que está cantado en quechua pues, nuestro compañero José Ruiz.
3: Pues sigue singular.
1: <risa> <risa> bueno, pues vamos a escucharlo. Cóbula de la Brújula. Todos los viernes a medianoche en Radio 4G. Después de este Zurrón del Caminante nos vamos a consultar a un especialista en el tema. Ha colaborado en diferentes revistas como Año Cero, en Enimas, él es periodista. Ha realizado y dirigido varios documentales y ha trabajado en proyectos de investigación y de difusión sobre Galicia y su cultura. Él ha escrito un ensayo, Civilizaciones Perdidas, que es un recorrido por el pasado, desde lo que es la génesis de nuestra especie hasta la extinción de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Estamos al habla con eh, Tomé Martínez. Hola, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal, hombre? No, hola, Tomé, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jesús? Hola, bien. Tomé. ¿Cuánto tiempo, chicos? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿sí?
4: Tomé, yo soy Juan
5: Ignacio. ¿Qué pasa? Madre bueno, mía. Bueno, madre Tomé, mía.
1: bienvenido a la escóbula de la brújula. ¿no? ¿La el mismo que viste ir cazas sí, señor.
5: Bueno, muy bien, hombre, muy bien, encantado. Estamos
2: en familia, siempre en el café. Siglos,
5: claro
1: que sí. Oye, Tomé, la civilización megalítica es una de las que ha provocado más fascinación dentro y fuera del, del mundo arqueológico, mm -hmm. pero también ha creado mucho ...mucha polémica, aquí en el programa ya hemos estado hablando... ...ya hemos estado introduciendo el tema... ...pero bajo tu punto de vista, ¿cuáles son las razones... ...por las que no hay un acuerdo entre todos los investigadores?
5: Bueno, yo creo que la razón fundamentalmente es la interpretación... ...es decir, eh, hasta ahora los arqueólogos están acostumbrados... ...pues un poco a, a, a levantar acta, ¿no? Cuando descubren, hacen un descubrimiento arqueológico... ¿eh? Eh, entonces, bueno, normalmente nunca han hecho, digamos, han tratado, digamos, de ir más allá, ¿eh? Eh, digamos, de hacer una interpretación antropológica, pongamos por caso, ¿no? Entonces, yo creo que, que eso ya empieza a cambiar, ¿no? Afortunadamente, ya hay no, una nueva generación de arqueólogos que se empieza a mojar más, ¿no? Y a tratar de dar una explicación eh, buscando algún tipo de consenso y bueno, con el paso del tiempo se ha ido viendo que efectivamente el fenómeno megalítico en concreto pues es un, es un fenómeno no solamente meramente arquitectónico, sino que hay que verlo desde un punto de vista sistémico, es decir, que tiene diferentes niveles eh, de información, eh, tanto desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista mitológico y también desde el punto de vista funcional, ¿no? Y dentro de ese funcionalismo pues bueno, que hablar como no de, pues, del, del conocimiento que, que podemos observar al estudiar sus, 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 sus su forma de la forma en que estaban alineados y tal pues el conocimiento astronómico e incluso matemático que tenían aquellos, aquellas aquellas culturas.
2: Eh, Tomé, en tu libro, en civilizaciones perdidas, le dedicas un capítulo a los megalitos y e incides muchísimo en el aspecto de las estrellas, ¿no? en la, el aspecto hmm. cósmico. De hecho, tú consideras que muchos de ellos son una especie como de religión de las estrellas y de Stonehenge, hmm. por ejemplo, hablas es que es un santuario cósmico. Hmm. Es evidente esa relación cósmica con los alienamientos megalíticos.
5: Es, es, es eh, absolutamente evidente y constatable, y vamos, no lo digo yo, lo dicen los expertos, ¿no?, que eso es así, a pesar de que es verdad que todavía hay algunos arqueólogos que se muestran muy críticos, ¿no? Eh, he conocido algunos que incluso eh, comparaban a aquellos que, que defendían este tipo de postulados un poco pues con aquellos que defienden la visita de alienígenas en la antigüedad, ¿no?, que son cosas absolutamente diferentes. Efectivamente es así, eh, sabemos perfectamente por la, por la alineación que tienen muchos de estas de estos grandes complejos, pues que bueno marcaban estrellas admonitoras, algunas ya han desaparecido eh, y que también pues bueno eh, servían incluso como grandes eh, calendarios ¿no? de, de, de carácter cósmico lo interesante de estos lugares además es que bueno eh, atendiendo esa visión sistémica que te decía antes de varias lecturas pues no solamente hay que interpretarla desde un parámetro estrictamente técnico, sino que además desde el punto de vista antropológico, pues ese conocimiento astronómico servía de base también pues a, a, digamos a, a un pensamiento y a una lógica mágico-religiosa que tratamos de de, de, pues eso, de, de de profundizar en ella con muy pocas herramientas, pero que nos acercan a una visión de, del mundo y de, del universo pues que ya esting, extinguida de alguna manera, pero que de alguna manera ha, ha ido, digamos, evolucionando a través del mito y de la leyenda hasta nuestros tiempos y hasta la época
3: pagana. Tomé, ¿tú crees que cabe la posibilidad que los constructores de Megalitos eh, recibieran en ¿La herencia de su conocimiento de una civilización anterior o, por el contrario, piensas que la desarrollaron ellos y que la extendieron lentamente, de la misma manera que se fueron extendiendo sus técnicas de construcción y sus desconocidas para nosotras ide y para nosotros ideas de dónde y cómo colocar sus, sus eh, monumentos?
5: Bueno, como, tú, como bien sabéis, hay muchas teorías. ¿no? Hay, la, hay la teoría que aboga incluso por una especie de localismo pero son tantas las analogías ¿no? de este fenómeno en todo el mundo, incluso a ese nivel, al nivel astronómico, y de, pues que francamente cuesta creerlo, ¿no? Lo, Hasta ahora era un poco esa visión o esa interpretación que dábamos algunos era un poco vaga, ¿no? De si, como tú muy bien dices, pues eso pudo proceder de algún, de algún tiempo perdido, ¿no? Yo personalmente creo que es así también. Eh, y las últimas investigaciones pues parecen corroborar esa, esa visión, ¿no? Eh, evidentemente todavía queda mucho que investigar, eh, si echamos un vistazo, yo que sé, a, a Gobekli Tepe, ¿no? que como sabéis que es un sitio increíble, ¿no? que casi tiene unos nueve mil y pico años de antigüedad, vemos que el, el origen de, digamos, de esa, de, 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 digamos, de este tipo de, 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 de fenómeno cultural pues se remonta a tiempos muy lejanos y muy lejos además de los parámetros occidentales en los que estamos habituados a hablar de megalitismo
1: cuando ahora mismo has nombrado uno de los yacimientos, bueno posiblemente <risas> el considerado más antiguo pero cuando estamos hablando de todos los monumentos megalíticos ahí nos encontramos, nos chocamos de, de frente con el establishment arqueológico y sobre todo con una cronología <risas> ¿tú crees que ¿Cabría elaborar una nueva cronología para los monumentos prehistóricos?
5: Bueno, en realidad eh, esa cronología ya se rectificó en su momento, en los años 60, ¿no? gracias a, al Carbono 14, como bien sabéis. Y bueno, se hizo una, lo que se llama una. Reta, se, se recalibró absolutamente todo lo que es la datación. Y efectivamente ahora lo que sabemos es que los monumentos megalíticos son mucho más antiguos de lo que estimábamos hace 20 o 30 años, ¿no? Es decir, actualmente estamos abarajando, pues dentro del ámbito occidental, el origen del megalitismo al, al cinco, pues, en torno al 5000 a.C., ¿no? Y eso, bueno, descontando lógicamente otros lugares como el que he hecho mención anteriormente o, por ejemplo, los megalitos de, de Malta, ¿no? que es otro tema muy interesante. Entonces, indudablemente, ha cambiado nuestra perspectiva, nuestro paradigma en, en ese sentido. El, todo lo que estuvimos nosotros en el, en el colegio ya no vale realmente es pa, para nada, realmente. Y eso abre pues una visión mucho más compleja y enigmática de, de, del megalitismo.
1: Bajo tu punto de vista... ¿Quiénes hicieron esos monumentos megalíticos? Es decir, ¿tú crees en ese plan primigenio que antes aquí en la introducción veníamos hablando?
5: Bueno, a ver, si nos ceñimos a los datos más científicos ¿no? los, eh, y menos especulativos, como es el caso del Goel de observamos que en esta cultura es una cultura organizada. Estamos hablando de unas culturas que han pasado de un nomadismo pues a pues a digamos a una vida más sedentaria que da lugar a este tipo de manifestaciones tan complejas desde el punto de vista de incluso mágico-religioso entonces indudablemente eh, eh, el origen ni siquiera habría que buscarlo probablemente en, en Copilcotepe a pesar de lo lejos que está yo creo que hay que buscarlo mucho más atrás en el tiempo recordad y si vosotros lo sabéis que este fenómeno al ser universal lo encontramos también en, en otros contextos, ¿no? me Estoy, estoy pensando, por ejemplo, en Napta Playa, ¿no?, en Egipto, ¿no?, es decir, también con una antigüedad muy similar, uh, eh, eh, mucho más antigua que de los europeos. Está claro que esto viene de algún sitio, ¿no? Y probablemente haya que, incluso por replantearse la, la visión ...que iba en contra del difusionismo... ¿no? ...que hablaba de... evidentemente cuando hablo de difusionismo... ...no me estoy refiriendo a, a las copias... ...a las malas copias que se decía... ...que había malas copias de la crecia micénica... ...o de los tolos... ¿no? Eh, que, ...que algunos relacionaban con la cultura megalítica... ...me estoy refiriendo pues, a manifestaciones megalíticas... ...que debieron tener probablemente su origen... ...en un contexto en Oriente Medio... ¿no? En, el, ...en algún momento... ...y que bueno, con el tiempo yo creo que se irá diluciando ese, ese tema.
2: Eh, también... Viendo un poco lo que es la cultura megalítica Esa cultura que no sabemos ponerle nombre Ni todavía una fecha concreta Pero es verdad que fue evolucionando en el tiempo ¿Tú crees que cuanto más atrás nos vamos en el tiempo Ese pueblo era más sofisticado En sus técnicas, en su elaboración Y posiblemente en ese plan cósmico preestablecido que luego lo posterior Como si lo posterior fuera una especie de imitación Que estaban haciendo de estas construcciones anteriores
5: Sí, es más yo, Hay una cosa que me llama mucho la atención Y el otro día tú y yo lo hablábamos Que, que es el tema, digamos de que de una época que normalmente se obvia cuando se habla de megalitismo, por razones obvias, ¿no? que es la cultura madelaniense. ¿no? Eh, es curioso observar que en las zonas de influencia de esta cultura, en Europa especialmente, son las que posteriormente van a ser las zonas donde vamos a encontrar más megalitos también. Entonces, estamos hablando de un contexto de pues, muy lejano en el tiempo, de 12.000 años, incluso más. Yo creo que efectivamente eh, ahí podría estar ese origen al que me estáis un poco <ríe> chinchando, a ver si os digo cuál es la... Dilo, dilo ¿no? de una
2: vez, confiesa.
5: <ríe> Pero sí, probablemente esté ahí, probablemente esté ahí el génesis de, de todo este fenómeno cultural y, y bueno, por una serie de eventos que todavía desconocemos desde el punto de vista histórico, incluso puede que sea de, de carácter medioambiental, probablemente esa cultura pues entre comillas se desvaneció y volvió de alguna forma a renacer. ...en un contexto posterior... ¿no? ...entonces sí... ...podría ser que, que tuviera ahí el origen... ...todo, todo esta, esta cultura...
1: Eh, Tomé, una última pregunta... Eh, ...¿tú crees que esta antigua civilización... ...poseía... ...una tecnología... ...que hoy en día y sobre todo... ...lo, lo que es la arqueología tradicional... ...pues ni tan solo es capaz de sospechar?
5: Hombre, yo, lo, que, lo que está claro... ...es que poseían más que una tecnología... ...poseían un conocimiento... Eh, muy, muy complejo. Y en, en el aspecto meramente astronómico, pues llama la atención de que efectivamente existían existía un conocimiento, un conocimiento que además necesitaba una catalogación a lo largo de los siglos, eh, pues bastante eh, minuciosa. ¿No? Y eso no es fácil, ¿no? Mantener ese conocimiento, ¿no? Y transmitirlo a lo largo de generaciones, eh, teniendo en cuenta además que pues hay muchos cambios de, de todo tipo, de tipo medioambiental, de cambios incluso de tipo cultural, extinciones de pueblos, etcétera, ¿no? Me está viniendo a la mesa, a la, a la mente, por ejemplo, eh, pues no sé, por ejemplo, eh, que nuestros antepasados supieran que el año de Sirio, como bien sabéis, pues tiene una duración de unos 12 minutos más que el año de nuestro astro solar. Pues para llegar a esa información se necesita de una observación metódica, pues de, de casi 40.000 años según los astrónomos, o la precesión equinocial, ¿no? Que como sabéis, pues es un fenómeno que también necesita una catalogación. Es decir, podemos saber, digamos, eh, es, digamos el recorrido aparente que hace el Sol a lo largo de las doce constelaciones del zodiaco en unos tiempos determinados y es evidentemente no, no, es un conocimiento que, que necesita, pues, de, de, de una organización, ¿no?, incluso, ¿eh? para, sí. para poder hacer que subsista en el tiempo. Entonces, respecto a la tecnología, hoy sabemos por pues, la arqueología que realmente pues bueno estos yacimientos arqueológicos eh, eh, se, se hicieron, ¿no? y se sabe sobre todo por la arqueología experimental, pues con, con lo que tenían a mano. ¿no? Realmente no eso no es, mmm, digamos, un, un misterio entre comillas, ¿no? o sea, el misterio está en el, conocimiento, en el conocimiento. Y sobre todo hay otro aspecto interesante que no quiero olvidar. Sabéis que muchos de estos megalitos dan, digamos, a zonas costeras, como sabéis muy sí. bien, y algunos incluso empiezan a relacionarlo pues también con un cierto conocimiento, no solamente de las mareas, sino que podríamos estar hablando de que en sus orígenes esta, esta cultura pues tendría algún tipo de relación eh, también con, con el mundo del mar desde el punto de vista marítimo. Luego
3: también lo vamos a tocar. Era un pueblo navegante, eso ya es casi seguro.
5: Sí, bueno, sabes que hay muchas teorías, que ha habido autores que han hablado por eso, y yo creo que en sus orígenes pudo serlo perfectamente, desde luego. De hecho, recientemente se han encontrado buques antiquísimos, de, de contextos pre-neolíticos, eh, creo recordar que por el Báltico, o sea, que no es una cosa... Y
2: con, y con la cultura megalítica de Malta también se ve claramente que tenía que ser un pueblo marítimo para ir ahí a la, a la mitad del Mediterráneo a hacer sus monumentos, es decir, conocía la navegación sin sí, ningún claramente. género de dudas.
5: Naturalmente, y luego las conexiones posteriores cuando se extingue la cultura en Malta, ¿no? en, en las Islas Británicas, un con el otro día, Jesús y yo hablábamos antes fuera del programa ¿no? es decir que efectivamente eh, de, eh, hay muchas claves que nos que nos demuestran que, que m, todavía hay mucho que escribir en torno a la cultura megalítica, sin, desde luego
1: desde luego que sí, bueno pues muchas gracias Tomé Martínez por haber estado aquí con nosotros en la escóbula de la brújula
5: muchas gracias a vosotros y me alegro de haber vuelto a hablar con vosotros <risa> un abrazo, un abrazo.
6: Un abrazo. Hasta luego. adiós abrazo adiós
0: Escóbula de la brújula. Asustos espinosos.
1: Bueno, y continuamos con el programa. Muy buenas noches, Israel Espino. Muy buenas
6: noches, compañeros. ¿Qué, ¿Qué tal?
1: Bueno, pues pasando un poquitín de fresquito, ¿eh? Un poquitín de fresquito. No Pero, por bueno, aquello no de... Vene, eso
6: es lo que tiene, que
4: tiene ¿Qué? ¿Cómo va el sí. Danubio? ¿Baja con mucha agua? <risa>
1: <risa> bueno, hoy en la sección nos traes algo relacionado con el mundo mágico porque existen... Varias leyendas que nos hablan de esa relación entre la existencia de esos megalitos y la creación eh, de la construcción de los mismos desde un mundo mágico. Y ahí estaríamos hablando de, desde el punto de la vista de la brujería, de las hadas, etcétera
6: De los enanos, de los gigantes, de todo. Sobre sí, todo los, los que gigantes,
1: queramos. porque yo no me imagino un equipo de, de enanos de deliputienses <ríe> poniendo ahí un dolmen de tres cuidado, metros.
2: Cuidado, cuidado, que los enanos eran muy forzudos. ¿eh? Y de hecho, la mayoría de las Manco, leyendas hacen de... referencia a esta especie de pueblo antiguo. Los Corret por ejemplo, son los artífices de colocar los Cronles y muchos de los Dolmenes. O sea, que cuidado con los enanitos sí, pero que los tenían... Comret
1: son más pequeños.
2: Bueno, sí, a que, a que llamamos pequeños. Los enanos se caracterizan por tener dos profesiones, ¿verdad, Israel? Una es la de ser mineros y la otra de ser constructores de megalitos. Sí, señor, sí,
6: señor. Y herreros también.
2: No me toques a los enanos, David, no, no, no me no, toques no. a los enanos. No, no, en el Señor
1: de los Anillos ya lo veíamos, bien claro. Lo...
6: Sí, es cierto, ¿no? y es cierto también que, que los, la construcción de los dólmenes tiene pues muchos novios, porque evidentemente eh, nuestros antepasados sí que tenían claro que eso no lo había hecho un humano normal, porque claro, llevar hasta, hasta esos montes o, o a sitios que estaban además alejados esas piedras tan enormes, eh, pues tenían que atribuirlas a, a algo mitológico, a algún ser superior. ...a ellos... ...y es verdad que además de, de contener tesoros... ...que es otra de las, de las aficiones que tienen los, los dólmenes... ...pues eh, se les ha atribuido su construcción... ...pues eh, normalmente en España... ...bueno bien decía bien decía Jesús... ...que, que por ejemplo en Bretaña uh, se le atribuía a los corres... ...luego más tarde también a sus descendientes... ...a las Corrigan y a las Lamiñac... ...que decían que que bueno que dicen que siguen viviendo debajo de los dólmenes... De los ellas suelen, dicen que suelen ir a las fuentes y a los ríos cercanos, pero luego se retiran a unas cuevas que tienen debajo de los dólmenes para recibir energía y fuerza de, de estas piedras. Pero aquí en España, por ejemplo, eh, aunque se van entremezclando, porque es verdad que hay varias, eh, varias zonas, sobre todo todo el norte, como bien sabéis, y el, y el oeste eh, de, de la península, pero sí es verdad que, aunque, por ejemplo, las, las hilanderas o gilanderas, como se les llama en Extremadura, que aquí también construyen los, los dólmenes, esas se repiten, tanto en Galicia como en el País Vasco, como con distintos nombres, pero, pero se repiten. Hablan de unas unas señoras, unas hadas, que tan fuertes como para llevar, encima paseando, una piedra bajo cada brazo, otra piedra en la cabeza, y al mismo tiempo, que es lo curioso, Van hilando con esas, una busca.
1: Esas eran las mujeres de Asteris y Ovelis, ¿no? ¿Por
6: sí, sí, sí. Bueno, esto sí, demuestra sí, una vez debería, más que debería, las
2: mujeres sí. pueden hacer dos cosas a la vez, ¿no? Bueno, y
6: tres y cuatro. Oh, es bueno. verdad, eso, eso era pluriempleo.
2: Ahí las tienes. ¿No? Llevando dólmenes y además hilando y otras llevando niños también, ¿no? Debajo sí. el brazo. Sí,
6: sí, eso, eso ya era el alfino. Eso, lo llevaría el niño eso, era, los de Eso, lo alfino
2: nunca mejor dicho.
6: Sí, luego también, aparte de estas hadas eh, hilanderas. Eh, ...también se le atribuye a, la, a las brujas... ...por ejemplo, en uno de los dólmenes más conocido... ...la, la Piedra Gentil, que luego, luego vendremos con lo de los gentiles... Eh, ...en Valgeorgina, en Barcelona... Eh, se, le, ...se le conoce también como la, la Piedra de las Brujas... ...porque cuentan que allí es donde se reunían... ...todas las, eh, las brujas de la comarca y más allá... ...y celebraban sus aquelas, los, los viernes... Además cuentan que allí, cuenta la leyenda, que allí, se, bueno, una vez que se reunían en el dolmen, tenían que contar todas sus maldades que habían hecho durante la semana. Y a la que menos había hecho, menos maldad había hecho, pues la ahorcaban, la condenaban a muerte, la ahorcaban directamente en el dolmen. En, el dolmen. Y en ese momento las demás empezaban a lanzar eh, rayos y centellas y a traer las tormentas que se veían pues desde el mar. Entonces los marineros, cuando veían, cuando veían señales de tormenta en el cielo, Decía uff, ya, ya están ahorcando alguna, alguna bruja en el dolmen. Y, y bueno, como estas eh, brujas también en el País Vasco se le atribuye, se le atribuye la construcción de algunos dólmenes dolmenes, perdón, eh, como el, el eh, Sorguineche, que significa casa de las brujas, casa ¿no de las brujas,
1: sí. Mm. es Pero bruja yo, en Euskera, sí.
6: sí. Sí, sí, es Sorguina, efectivamente. Y, pero yo creo que, por ejemplo, en el País Vasco, eh, los que se llevan La Palma como constructores de dolmenes de son los gentiles. ¿Os acordáis que eh, la Piedra de las Brujas, en Barcelona, decía que se llamaba la Piedra Gentil? Porque es que, efectivamente, los gentiles, la raza legendaria de los gentiles es eh, los gentillac, son los que se le atribuye la, la construcción de muchas, muchas, muchas construcciones en, en el País Vasco, pero sobre todo, por supuesto, la de los, los dólmenes y, y algunos menides también. De hecho, el, el dolmen de Gentileche, por ejemplo, es también casa de, de gentiles, o sea, que lo tenían lo tenían asumidísimo.
2: La palabra gentil, como pasa con la palabra Mouro, se está refiriendo siempre a una raza prehistórica, eh, precristiana, y por lo tanto nada que ver luego con el cristianismo, que suelen desaparecer, gigantesca, sí. y siempre con unos conocimientos que atesoraban, ¿no? muy, conocimientos muy primigenios relacionados con la agricultura o con la herrería
6: efectivamente de hecho hay bueno hay dos leyendas ahora, ahora que lo mencionas, muy muy curiosa relacionadas con los gentiles y con los dolmenes ahí en el en el País Vasco una que es como como bien has dicho es curioso que esta esta raza o este eh, esta gente estos gentiles desaparezcan con la llegada del cristianismo pero es que además ellos eh, bueno ellos cuenta la leyenda que ellos lo sabían porque cuentan que, bueno, que un, un día eh, estaban eh, estaban los gentiles divirtiéndose en un, en un collado cerca de, de Aralar, cuando vieron que de oriente venía una nube eh, con mucha luz, muy luminosa. Entonces le preguntaron a un, a un anciano sabio qué significaba aquello. A no, todo esto, el anciano estaba ciego porque era tan, tan mayor, había vivido tantísimos años, que los párpados le habían crecido tanto que no podía ver. Tuvieron que levantarle los párpados con unos hierros enormes eh, eh, de, de sacar el, el pan de los, de los hornos y cuando el anciano eh, consiguió ver uh, la nube les dijo esto es que ha nacido Kishmi y ha llegado el fin de nuestra raza eh, esta es la llegada del cristianismo y el nacimiento de, de Jesús cuentan que luego el anciano pidió que lo despeñase lo hicieron y luego cuentan que ellos eh, mismos corrieron, eh, huyendo de la nube hacia, hacia Occidente, y cuando llegaron al a valle de Arrastarán, se metieron debajo de una gran losa, que se llama entonces Gentillarri, que quiere decir sepultura de... De los, gentiles. de los
2: gentiles. Fíjate de Israel, que es una leyenda muy simbólica, evidentemente. No hay, no hay que interpretarla de forma literal, sino que está haciendo referencia a esos cultos y ritos paganos, como cuando llega el cristianismo se ven abocados o bien a la desaparición o bien a la asimilación ¿no? de la nueva uh -huh. fe o la nueva religión. O sea que, o a claro, la
6: ocultación, porque hay otra, otras otros, eh, claro, otras claro voces dicen que realmente... Ellos eh, no se sepultaron allí literalmente para morir, sino que están escondidos desde entonces. Como dicen que bueno, todavía ese, esa, ese paganismo sigue latente... Eh, y no ha podido el cristianismo eh, sí ocultarlo, pero no, no matarlo del todo.
5: Uh -huh.
1: También hay otra, bueno, más, ahí estaríamos hablando en la zona de Navarra, una leyenda que relaciona a los gentiles y, por supuesto, un, un famoso menir, que sería la piedra de Roldán, ¿no?, cuando esa leyenda cuando lanza la piedra contra uh -huh. el gentil. Sí,
6: sí. Eh, efectivamente la, la historia de la Piedra de Roland, como otras muchas eh, piedras arrojadas que le llaman aquí, fíjate, curiosamente aquí, quien las arroja en Extremadura eh, es la Serrana de la Vera, que es otra, otra especie sí. de, de gentil... Una de, mujer de, de
2: armas normal, eh, sí. la Serrana, qué peligro sí, sí, tenía.
6: completamente. <risa> Son trazas míticas, eh, ya desaparecidas, pero que tenían una fuerza sobrehumana y eh, bueno, todo era eh, en lo que se basa en decir eh, que tanto Roldán que se que se le convirtió eh, en héroe y casi en ser eh, mitológico.
3: Ese pobre... ¿Perdón? El pobre Roldán, con lo mal que acabó.
6: <risa> es otro
1: Roldán. por un pedrusco. Ah, bueno, vale. Pensaba que pensaba que estamos hablando de otra época en el
0: tiempo.
6: <risa> también acabó mal.
0: Sí, ese, también, ese acabó también, peor.
6: Pero por ejemplo, a Roldán se le atribuye no solamente el lanzamiento de piedras como a estos gentiles, que luego quedan eh, en estas en los en los campos sino también pues eso el tajo en las montañas con su con su espada bueno y todo tipo de todo el tipo de hazañas que solamente alguien con un gran poder en todos los sentidos y, y que pertenece a una raza israel eso hombres a nosotras pues eh, <risa> tenía.
4: oye israel eh, cuéntame yo soy Juan nació
6: hola Juan Ignacio, cuéntame
4: el macho lanu ¿Podría tener su origen en, en las gentes que construyeron los megalitos o por lo menos que hicieron los petroglifos en la zona de Extremadura? Era muy macho.
6: <risa> Hombre, pues la verdad es que el, el macho nu es un, es un misterio que a mí además me apasiona y, y tengo ganas de escribir algo sobre él. Y a mí me parece, mmm, me parece un ser mitológico, pero que tiene eh, sus visos de realidad. Uh -huh porque además cuentan que todavía se sigue apareciendo y si sí es cierto que hay descripciones ya no sé si la gente que construyó los megalitos pero sí de, de pueblos celtas que se vestían con unas bueno vosotros lo sabéis eh, muy bien se vestían con unos unas eh, pieles con un que tienen que tienen un bello creo que se llama el sargu, si no me equivoco Sagún. que es realmente como lo que, lo que lleva la piel del del macho lanú entonces bueno mmm, son personajes que yo lo que tengo claro es que están aquí antes que nosotros. O por lo menos, menos eh, llegaron con los
2: primeros. Sí, antes sí. antes a los gentiles, pero también unos parientes muy cercanos a los gentiles son los Basajón, o su partener uh -huh. femenina, que son las Basanderes. Si uniéramos a los Basajón, que también se les atribuye esta construcción de megalitos, con un personaje emblemático, ¿no?, que es Martinico, ¿qué podríamos sacar de, de esa relación? ¿Eh?
6: <risas> sí, claro, sí, eso es verdad, es verdad, porque a Martinico eh, se, se le. sí, sí. Se le, se le atribuye, bueno, el Martinico, para que, para que la gente que, no, que nos está escuchando, o San Martinico, porque luego, claro, por supuesto, la Iglesia lo santifica. Eh, es, saber para que nos entendamos, es un poco el prometeo de andar por casa, ¿vale? Como prometió la rebata, el fuego a los dioses... Martinico, lo que hace es eh, robarle el trigo en unas versiones al Basajún y en otras versiones a los, a los gentiles. Cuentan que para aquel entonces los, los vascos, no, los humanos, eh, no, no tenían otra forma de subsistencia que que cazar, cazar, eh, cazar fieras y bueno estaban mal alimentados, les costaba mucho. Mientras que los gentiles, que, que vivían cerca, pues eh, ellos sembraban, tenían sembrados y vivían estupendamente. Eh, claro, los humanos, lo, lo, los, los vascos, querían querían tener esa vida, pero no sabían cómo. Entonces Martín, o martinico pues ideó una treta. Fue hacia donde estaban los, los gentiles y... Eh, ellos pensaron en un primer momento, desconfiaron pensando que venía a robarles, pero ya se quedaron más tranquilos cuando Martinico, que claro era pues, así, escuche y chiquinino, pues le dijo, no, no, si yo vengo a retaros, porque sé que saltáis, tenéis mucha fuerza, que, que sois muy ágiles, y yo eh, os reto porque voy a saltar más que vosotros. Claro, los gentiles se partían. Y entonces dijeron, vale, elige tú qué hay que saltar. Entonces él vio un montón de trigo enorme y dijo, bueno, pues ese montón de trigo... Claro, los gentiles, que fueron primero, lo saltaron en un, en un pispas Pero cuando le tocó a, a Martinico, él cogió carrera, fue a saltar y, evidentemente, se cayó en medio, de, en medio del montón del trigo. De trigo No consiguió saltarlo y entonces los gentiles se rieron de él, le dieron unas palmaditas en la espalda y le dijeron: anda, tira para casa, tira para casa y no vuelvas a molestarnos y menos por, por estas tonterías. Allí que se fue Martínico, pero súper contento porque ¿qué había hecho? Él, al ir a ver a los gentiles, había llevado unas, unas botas muy grandes, muy anchas, que al caer encima del trigo se habían llenado esas semillas de trigo. Y al, volve, al volver se las dio a los vascos, que desde entonces sembraron, y al año siguiente ya tuvieron cosecha y pudieron eh, vivir mucho mejor a partir de, de entonces.
1: Mitos, leyendas que cubren, bueno, como siempre suele suceder, gran parte de nuestro pasado, y sobre todo cuando se trata de un pasado tan desconocido como es el que rodea a todas las construcciones megalíticas. Muy buenas noches, Israel, y muchas gracias por haber estado un día más aquí con nosotros.
6: Muy buenas noches a todos. Un besazo. Dejé la y... me, dejé la
1: Cóbula de la Brújula. Todos los viernes a medianoche en Radio 4G.
0: Comienza el filandón.
1: Bueno, y empezamos el Filandón con la idea de mejorar esa primera introducción que aquí ya había sangre, sudor, no lágrimas, por supuesto, pero sí que me gustaría empezarlo hablando de uno de los grandes enigmas que hay alrededor de esta civilización megalítica, y es el de las medidas y los pesos neolíticos. Ahí podríamos estar hablando posiblemente de una de las herencias que a nosotros nos ha llegado, o estaríamos hablando de uno de los enigmas que traspasan las barreras ya no solo geográficas, porque estaríamos hablando también, no solo de esa civilización megalítica europea con la que también se da en otros lugares del mundo, Carlos.
3: Claro, fíjate, vamos a primero una breve introducción para los que entre nuestros oyentes, los que no sean muy duchos o no estén muy acostumbrados a investigación sobre pesos y medidas. Los pesos y las medidas son elementos de en la cultura, son elementos de, de identidad, son, son elementos francos, son elementos que una cultura usa en tu, su totalidad porque son algunas de las cuestiones básicas que una civilización necesita para presentar una estructura común. Por ejemplo... Todas las medidas humanas están relacionadas con nuestro propio cuerpo. Es decir, nosotros contamos en, en base 10 porque tenemos 5 dedos en cada mano. Es la manera básica de contar. No contamos en base 8 ni 7, lo hacemos en 10. Exactamente igual que eso, nuestras medidas eh, normalmente en cualquier civilización de la Tierra... Están sujetas a nuestra estructura Un pie, un codo Es decir, son tamaños o medidas Estándar que cualquiera en principio puede tener como una estructura media
1: Sí, es lo mismo que hicieron claro. los egipcios
3: Está clarísimo que el codo egipcio O la yarda inglesa O el metro actual, que es nuestra medida universal Son muy parecidos en tamaño ¿Por qué? Porque se basan en los mismos principios Del tamaño del antebrazo, el tamaño de un brazo El tamaño de una mano, el tamaño de un pie Sin embargo, en los años 30 Hubo algunos eh, investigadores En Inglaterra principalmente Que empezaron a darse cuenta o sospechar ...que los megalitos ocultaban lo que era obvio, es decir, una especie de, de sistema de medición... ...que se había empleado para eh, poder construirlos. Pero llegaron a algo más, empezaron a llegar a la conclusión de que se trataba de la misma unidad de medida... ...es decir, que había una unidad o un patrón cultural. Esto es bastante importante porque significa que no se trata de elementos improvisados... ...sino que se trata de una sociedad que tiene detrás un conocimiento que es capaz de transmitir... ...de padres a hijos de manera sostenida a través de lo que nosotros llamaríamos hoy un colegio o una escuela decir, algo o alguien capaz de unificar en los criterios de medida y que no se pierdan en el olvido. Bueno, no solamente eso parecía que existía, sino que, aunque la comunidad científica se rió de, él, de ellos en los años 30, 40 y 50, se ría de ellos, de los pocos que lo sostenían, porque pensaban que nuestros antepasados eran una especie de gente ignorante, brutal y totalmente analfabeta. Sin embargo, el analfabetismo, en el sentido actual, no saber leer y escribir, no significa necesariamente que tú seas un pueblo atrasado. Y que no puedes hacer grandes cosas. Estas teorías fueron recogidas por dos grandes investigadores ingleses, Knight y Butler, que escribieron un libro a finales de los años 60, un libro mítico y legendario, que es La Primera Civilización. En este libro, ellos lo que hacen es lo que hoy llamaríamos ingeniería inversa. Bueno, el libro, por cierto, no es que la aconseje, el libro es una auténtica pasada. Son libros que te quedas con la boca abierta cuando las acabas de leer jugar. Es decir, porque es tan absolutamente difícil de rebatir lo que ellos dicen <risa> y es verdad que tiene, el libro tiene críticas, se sentía a reiterativo repite algunas cosas, le falta claridad en algunos, en algunos elementos de precisión no tiene, no es capaz eh, porque tampoco es su objetivo de generar eh, una explicación aceptable o básica a lo que sería el entorno cultural que movería este tipo de, de documentación que ellos facilitan, pero digamos que los autores llegan a la conclusión de que la medida, la yarda megalítica como la llaman ellos era un tipo de medida que fue la base de la medición de todas las obras megalíticas en el Reino Unido, en la actual Reino Unido, pero también en las costas de Europa, y en cierto modo que ese tipo de patrón de medida correspondía a una civilización, que ellos no lo dicen, pero que cualquiera que coja ahora mismo internet en Google y vea por dónde se extendieron las culturas megalíticas se dará cuenta, porque es algo pal, 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 palmario, basta con verlo, que tenía que ver con el mar. Es decir, con pueblos que se desplazaban por las costas. Bueno, en cualquier caso, eh, la demostración de Badley Knight da un paso importante en el sentido de pensar que había una identidad civilización, de civilización o de cultura en puntos muy lejanos de Europa a través de pueblos que eran capaces de construir por algunas razones que nosotros no conocemos bien extrañísimos complejos arquitectónicos porque no dejan de ser otra cosa que les ponían en contacto con una capacidad asombrosa para conocer el cosmos, el tiempo y las dimensiones del mundo en el que ellos vivían o San llega a demostrar que esta gente conocía muchísimo Muchísimo sobre el entorno en el que la Tierra se mueve en el universo es decir, a un extremo realmente asombroso De lo que llamaríamos técnicamente o científicamente Elementos muy, muy avanzados Como parece ser que ellos solamente lo apuntan, esto lo han continuado otros, otros, otros autores que han ido apuntando elementos mucho más importantes, desde gente como Robert Schock, que se basan en la mayor antigüedad de los, de los, elemen de los elementos principales funerarios egipcios, digo funerarios entre comillas, porque es lo que dice la ciencia tradicional, como por ejemplo las pirámides, un que sabe todo el mundo que le empezó por la Esfinge, debido al famoso, a la famosa historia de que tenía marcas de incisión de lluvia que sí. parecían demostrar que había estado allí mucho tiempo antes de, de la época que oficialmente se le, se le atribuye, hasta otro tipo de autores que han ido basándose desde las torres ...economía, como por ejemplo Bauer y la famosa teoría de Orión... ...hasta eh, elementos que han permitido reconstruir una civilización... ...que probablemente, eh, vuelvo a decir lo mismo, no ocupaba todo el mundo... ...pero sí era universal en el sentido que sus autores se desplazaban... ...a largas distancias o fueron capaces de, de contaminar, entre comillas también... ...a otros pueblos a los que enseñaron como maestros la capacidad de aprovechar... ...las construcciones de piedra en determinados lugares que elegían muy bien... ...y por algún motivo que no tenemos ni idea, solo indicios o sospechas... Y que tenían un tipo de vida, de vida, muy, muy buena. Si de, re, de verdad, no hablamos de gente primitiva que vivían en cuevas, muertos de asco, eh, pe, sufriendo todo el día enfermedades sin cuento y bestias enormes que los devoraban. No, hablamos de gente que tenía una cierta calidad de vida. ...que sabían vivir del mundo y de la naturaleza que les rodeaba... ...que tenían un concepto espiritual de la Tierra... ...que nosotros probablemente hemos perdido... ...y que vivían, sabían vivir en, comunica en comunicación y en comunión con el mundo... ...hasta un extremo que a nosotros nos resulta hoy... ...completamente desconocido. Es que
4: ahí nace el mito de la Edad de Oro precisamente.
3: Y eso que probablemente ellos no, no eran la Edad, era edad de Oro. Ellos no eran la Edad, eso, edad era. No era la de Oro, eran los restos que quedó... Ah, ...de una posible Edad de Oro. Parece que sus maestros los que les conocían estos conocimientos no tenían los elementos técnicos o materiales como para llevar a cabo lo que era la vieja de Dodoro pero sí lo suficiente como para poder transmitir a sus pueblos en, también teóricamente primitivos unos conocimientos matemáticos realmente pasmantes, asombrosos que tenían además algún tipo de utilidad práctica que tampoco conocemos bien pero que de alguna manera, dado que se extendieron en grandes zonas de Europa a la gente que vivía allí, que vuelvo a repetir que eran muy pocas personas aquello les interesaba y lo, vuelvo de nuevo, para también abrir de nuevo ese tema en el debate, a lo que dijo Juan Ignacio al principio. Si son los herederos de algo anterior, dar la sensación a veces de que ese algo anterior que se perdió, no sabemos si por una catástrofe natural o por cualquier otra causa, mm. sí parecía obedecer a un tipo de programación que tenía muchísimo que ver con algo que también hemos perdido. Que es que en la naturaleza no es ni justa ni injusta, es naturaleza. Y parece obedecer un plan que nosotros desconocemos, pero que cualquiera que conozca un poco el campo y la vida y la historia sabe cuál es ese plan. Y ese plan no quiere decir que se parezca el darwinismo en el sentido clásico de la supervivencia de los mejores, sino la supervivencia del más apto. Es decir, que la naturaleza necesita renovarse.
1: El que re mejor se adapta. Necesita mantenernos... No el más fuerte.
3: A, pero no sabemos el motivo, pero necesita mantenernos bajo presión. O sea, el universo parece que tiene esa regla. Alguien lo, lo programó, lo colocó así. Entonces, todo intento humano que lo sabe constantemente ir contra esa regla está condenado a muerte, fracasa siempre. Porque es ir contra la regla natural del cosmos. O sea, contra lo que alguien o algo o lo que sea, o la propia naturaleza en sí mismo, si es que tiene una entidad o capacidad propia de autogenerarse, nos marcó como un condicionante. Y lo que sí parece es que los tipos que hacían esto conocían esa regla a la perfección. Yo creo, además, has tocado,
2: por ejemplo, ahí los elementos claves, ¿no? Es decir, este tipo de cultura megalítica está claro que obedecía a una serie de patrones y de conocimientos, ¿no? Como decía Tomé Martínez, hay unos conocimientos, y hay una tecnología. Ese conocimiento... Yo, mi postura particular es que estaba muy relacionada con la naturaleza, con ese mundo espiritual que ellos concebían, que ahora nos es difícil eh, pensar porque ellos estaban en continuo contacto con la naturaleza y además una supervivencia que no, no indicaba de que fuera una supervivencia mala, sino sencillamente con los elementos que ellos tenían, sabían perfectamente dónde cazar, dónde alimentarse, dónde vivir y dónde celebrar sus rituales. Pero aquí lo importante, es decir, esos conocimientos matemáticos... Y una vida y natural,
3: aire libre, sin gas y enfermedades, es decir, y una
2: vida muy razonable. Conocimientos matemáticos, astronómicos y agrícolas de primer orden. Incidiendo un poco en ese conocimiento, en esa teoría... ...sobre la posible medida prehistórica que podían tener... ...se ha hablado de la yarda megalítica... ...hay una sí, persona clave en este debate... Que sí, Alexander Thor... Alexander Thor... Al dice, que nadie hizo caso en su Al boca. que nadie hizo caso... ...y luego se fue confirmando poco a poco... ¿no? ...él establece esa yarda megalítica en el año 1955... Sí, ...y él establece que tiene menos de un metro... ...más o menos unos 0,829 metros... ...que serían unos 2,72 pies... ...y él piensa que esa es una estructura básica y matemática... ...igual que en otras culturas posteriores... ...como la egipcia, la mesopotámica utilizaban un tipo de medida estándar para que eh, su alineamiento, su relación cosmológica de estos monumentos fuera perfecta. Mm. Y sabemos que es perfecta, por, por ejemplo, el mismo Alexander Thor en el año 1967, estamos hablando de un profesor de ingeniería mm. en Oxford. Él estudió 600 emplazamientos megalíticos tanto en Gran Bretaña como en Francia y llegó a la sorprendente conclusión que todos ellos, todos absolutamente todos, tenía que ver con una alineación
3: astronómica, es decir, lo que lo es adelanta mucho. Muchísima teoría va a sobre Orión y sobre las, claro. las estructuras que ahora mismo sí se siguen y se estudian de las orientaciones astronómicas de las, de las antiguas construcciones. ¿Por qué? Porque estaba claro que le servía para algo, aparte de para los ciclos agrícolas, los niveles de precisión que habían alcanzado, por ejemplo, para los ritmos, para, por ejemplo, lo que ha comentado antes Tomé, de conocimiento del ciclo precesional o de un montón de elementos de carácter astronómico que incluso a algunos les hace pensar... ...que en algunas culturas de la antigüedad ...se llegó a saber incluso el diámetro de la Tierra... ...por cálculo lógico, lo cual me parece ya muy asombroso... ...pero que pudiera ser sí. cierto, que lo llegaran a saber... ...con lo cual es posible que los maestros de las civilizaciones... ...sí hubieran heredado el conocimiento matemático... ...de una civilización anterior, pero que una civilización anterior... ...que no tenía por qué ser material... ...en el sentido nuestro, sino que tenía otro tipo... ...otro tipo de forma de vida que hemos perdido... ...y que les permitía probablemente logros asombrosos... ...de los cuales estos son los últimos restos.
1: ¿Sí? Claro, dentro de esos eh, logros asombrosos... Podría estar el de cómo transportaban esos eh, terribles eh, bloques de piedra, porque por ejemplo en... Eh... Sí, porque
3: por cierto, lo que he dicho también, no me da tiempo a intervenir, de que más o menos se sabe perfectamente por la arqueología práctica cómo se hacía, pues no sé, me gustaría coger los prácticos y en La arqueología, eh, no, que en que no, dice, por ejemplo... No, pero muy muy sencillo, lo sueltas en valve y que hagan la piedra de la luz de balde. Venga, que se ponga. No, eh. no, pero eh, sí. eso
1: mismo te ocurre con los templos megalíticos del centro del Mediterráneo, de, sí. de, de la isla de, de, Malta. de Malta, porque ahí, bueno, eh, se han encontrado un montón de piedras eh, digamos esféricas pequeñas piedras esféricas y lo que la parte oficial plantean es como que están las colocaban las piedras encima la, los grandes bloques encima de estas piedras redondas como si fueran rodamientos y así los iban moviendo lo que no saben o sea lo que la pura lógica dice que por el peso o bien romperían esas esferas pequeñas o bien las hundirían sobre el suelo
2: cuando estuve en Gozo, sabes que tanto en Malta como en Gozo hay este tipo sí. de construcciones y además están consideradas, por ejemplo, la de Gigantilla en Gozo, Gigantilla. como las construcciones mm. megalíticas en, en uso, en pie, ¿no? Más antiguas, estamos hablando del 3600 antes de Cristo. ¿Y, la, y los, las
3: canaladuras famosas que hay en, mar, en, en Malta? Claro. Que no sé para, para qué sirven exactamente. Nada, está
2: claro, o sea, fíjate,
3: Además, se adentran en el mar, ¿no? Algunas sí, horas. se adentran en
2: el mar. Siempre se pensaba que esas rodaduras eran los
3: supuestos
2: carros los que hacían a la hora de transportar las piedras para construir los templos. Claro, eso tendría su lógica si todas las rodaduras... Todos esos cut roads, como llaman concluyeran en templos megalíticos, pero es que concluyen en el mar, con lo cual no tiene ningún sentido. Además, concluyen en el mar a varios metros, que quiere decir que cuando se hizo en esos casos... El mar estaba mucho más bajo. Es decir, ahí nos sí. podríamos ir a épocas
3: sí, antidiluvianas, es decir, más de sí, años. Sí, sí, de... Y
2: eso ya es escalofriante, ¿no?, pensar en todo eso. Es decir, no tiene nada que ver esas rodaduras con ruedas de carros. Aparte, habría que decir que entonces la rueda es anterior a la época en que nosotros pensamos que se descubrió. Uh -huh. Lo de Malta es todo asombroso. Yo cuando estuve en Gigantilla, además se llama así, ¿no?, como esa construcción de los gigantes, eh, comentaban eso a la hora de preguntarles, bueno, ¿y esto cómo se, se desplazaban estos grandes masas de piedra? Y hablaban de esas piedrecitas pequeñas mm. que se colocaban, claro, nos mirábamos unos a otros diciendo, bueno, esto, Yo no creo 60 que 60 toneladas la aplasta las piedrecitas claro. estas y las deja... Pero aparte de por... todo es que no
3: tendría ningún sentido, es una pérdida de energía y de esfuerzo... Claro,
2: luego el sistema de las palancas, mm. es muy raro todo, en Stonehenge, por ejemplo, que sabéis que son es una construcción hecha con dos tipos de piedra, ¿no? Por una parte las grandes piedras calizas que son las de la estructura exterior y luego las doleritas uh -huh. o piedras azules. Esas doleritas o piedras azules, se sabe que están recogidas una cantera, en una cantera sí, de Preseli, en sí. Gales, a 240 kilómetros de distancia. Es verdad que no pesan tanto como los otros grandes bloques. Sí, pero, pero alguien quería llevarlas están, pues. allí. ¿Pero por qué? Ese sitio. Porque esas piedras tienen un carácter sanador. De hecho, se hicieron reliquias hasta la Edad Media. La gente iba allí y se sanaba, como el arquero de, de Amesbury, donde se sabe de qué hace un arquero aquí en Suiza, que viene de los Alpes, para curarse, porque tenía una dolencia en la rodilla y se fue a Stonehenge porque se pensaba que allí se podía curar. Y luego lo que hacían es que se llevaban como reliquia una de esas pequeñas pedrecitas, esas dolaritas, o una raspadura si es que le dejaban los sumos sacerdotes, que ya era bueno. muy complicado. Es decir, prácticamente no sabemos nada. Lo que podemos es intuir que había una especie de religión que estaba relacionada por una parte con los alimentos astronómicos y por otra parte con el culto a la diosa Y Madre. algo
3: más importante, que era común a toda Europa Occidental antes de las invasiones claro. indoeuropeas Clarísimo. Pero yo no
2: olvidemos el concepto femenino de este tipo de templos. Sí. Es decir, en Tarsien, en muchos lugares de Malta, se han encontrado figuras que se llaman Venus femeninas y que tenía que ver precisamente con ese culto a la fertilidad. Es decir, había un culto a la fertilidad, un culto a la astronomía sí. y un culto también a la agricultura. No lo olvidemos. Por ejemplo, en Bretaña en el monte San Michel, antes estaba aquello bordeado y rodeado de menires cuando, y además controlaban perfectamente las inundaciones cuando empezaron a quitar los menires porque pensaban que les estrobaban para la agricultura, la fastidiaron porque a partir de ahí las inundaciones son mayores y ahora bueno, se ha convertido en un recinto turístico pero ya nada que ver con la, con las, la agricultura que por entonces en aquella época era de lo más floreciente porque imagínate, no era un campo de lo más prometedor, antes de que entrara el agua del mar y lo fastidiara todo los menires lo que hacían era un control de acupuntura terrestre y, y telúrica para controlar precisamente eso. Ese, ese tipo de conocimiento se ha perdido, por desgracia.
4: Sí, se ha perdido, pero yo sigo diciendo, y siempre lo, lo he mantenido en todos mis escritos y en todas nuestras conversaciones, que eso correspondía a razones pragmáticas. O sea, lo, tanto lo de las mujeres, como las, los ciclos fértiles, como todas las cosas, todo ha correspondido siempre a razones pragmáticas, pero que se transforman en mágicas. ¿Por qué? Porque son capaces de conseguir lo que no es fácil de conseguir, o se supone que, que, que es eh, solamente propiedad de un ser sobre natural. Y sin embargo, es el propio pragmatismo el que nos lleva a esto. Por ejemplo, el, cuando estamos hablando de los mitos del fuego, el mito de Prometeo, de la fénix todas estas cosas, est están, yo estoy convenciendo hablando de cosas muy concretas que pasaron. No. De cosas muy concretas que pasaron y que tenían que ver con el con el, con el día a día de, de cada uno de ellos y tal. Hay un caso muy concreto, por ejemplo, como son los geoclifos. En Almeida, en Zamora, eh, si nosotros miramos desde el aire. ¿eh? Vamos a ver que las piedras forman una dama y en la cabeza de la dama hay unas fuentes termales que son de origen sulfuroso, que son muy buenas, para de hecho se ha hecho un baldeario allí y ya los celtas tuvieron ese propio baldeario. ¿Por qué? Porque se da en una estructura que tiene forma de mujer o que las piedras van haciendo esa forma de mujer. Eso corresponde a una intención o es una casualidad. Sí.
2: Bueno, fíjate, en ese gran monumento megalítico que me he referido antes, en eh, Gigantilla, también se da en Menajdra, en la distribución interna que tiene, si tú lo vieras desde el aire, desde un punto de vista cenital, tiene forma de trébol, entonces dices, bueno, ¿para qué representar hay una especie de planta? No, no, es que parece ser que sería como una mujer, eh, visto, eh, según la teoría, ¿no? visto un poco desde arriba, serían los dos grandes pechos y luego un gran vientre, vientre de fertilidad, no, porque se pensaba, había un culto a la obesidad, pero es un culto a la fertilidad, o sea, hay gente que piensa que era por la obesidad porque eso indicaba de que los, las temporadas eran muy buenas buenas para que la gente se pudiera alimentar y otros piensan que no, que estamos hablando de la fertilidad, de cultos a la fertilidad. Bueno, pues la estructura interna que tienen algunos templos megalíticos habría que relacionar directamente con lo que estás diciendo, es decir, con ese culto a lo femenino, a la grandiosa madre y por supuesto, pues a la fertilidad porque claro. por entonces tanto las mujeres como cualquier animal hembra si no paría, estaba tu subsistencia totalmente destinada a esos cambios climáticos y de ahí que también se haya explicado, por ejemplo, cuando en Malta desaparece toda esta cultura megalítica Galítica, de una forma sorprendente y súbita en el 2500 a.C., o sea, prácticamente estuvieron mil años construyendo todo tipo de construcciones, las que nosotros conocemos, tanto en Malta como en Gozo, incluso ese poge de y que es una maravilla, luego desaparecen en el 2500 y súbitamente aparecen en Gran Bretaña. Ahí es cuando aparecen ya Stonehenge, Avebury y compañía. Es como si hubieran marchado, ¿verdad? Sí, exacto. No, pero, sí. ¿Pero por qué? Posiblemente o bien por una invasión o bien, sencillamente por un cambio climático que es para que parece que hubo una hambría, sí, una, una, una hambruna. Sí, uh -huh. pero a lo mejor ni siquiera epidemia. Una hambruna, hubo una sequía, no se podían ya alimentar y entonces lo que hicieron es de, bueno, esta isla ya no nos sirve para nuestros usos. Y claro,
4: pero luego hay singularidades, porque claro, nosotros estamos hablando ahora de Malta, de sus hipogeos, de los megalitos ingleses, pero es que nosotros en España tenemos algo que es absolutamente asombroso y nadie es capaz de entender, que es el fenómeno de Menorca-Mallorca, sí. que no se da en Ibiza... Claro. Sí. Y en la, o sea, en las pitiosas eh, no se da. Estamos Solamente hablando da de en las taulas, en la los talayots. Estamos hablando de taulas, estalayots, navetas... Y, y, y dolmenes y, y, también. ¿Y, y, y, y dolmenes claro. para qué sirven? Porque, desde luego, la función <coughs> astronómica la tienen la tienen claramente, bueno, claramente es, definida. Pero es que a mí los lugareños de la zona me han contado que es que me colocan la espalda contra las piedras para hablar con los antepasados, o sea, es una cosa muy curiosa. De, de, de...
2: Pero es que fíjate, has dicho una cosa importante: La, las propiedades acústicas que tienen los monumentos megalíticos, sobre todo los dolores claro. de corredor, se han hecho pruebas acústicas y se sabe que esa reverberación que tiene el sonido con aquellos instrumentos musicales, en fin, totalmente prehistóricos, como eran las, las flautas de hueso, aquello generaba un estado alterado de conciencia. Es decir, no solo los corredores estaban totalmente alterados en el solsticio que
3: probablemente incorporarían como algo que no conocemos, cosas claro. de plantas, setas, claro, si no sí. sustancias alucinógenas. Pero siempre ojo
2: asociado a un grupo sí, muy, eh, muy selecto, a los chamanes, sí, ¿no? Sí, al pueblo llano que posiblemente no se enterará de, de nada, ¿no? Pero eso es importante, y es verdad que la cultura talayótica, por ejemplo, la cultura megalítica de, los, de Baleares, es muy poco conocida, muy poco divulgada, casi siempre hablamos de los mismos megalitos, ¿no? tanto de, de una parte como de otra, de Europa o del Atlántico, pero sí. es verdad que la cultura sí, 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 megalítica sí. De, de Baleares es interesantísima. Pero, eso es pero no torretas. solamente
4: la cultura megalítica de, de, de Baleares, es que el caso, en el caso concreto de Menorca, además, menor que está vacía. Por dentro, son galerías y galerías y galerías. Por ejemplo, al lado de Toralba de Salort, que hay una taula, eh, en, vamos a contarle por una patarra, que tú vas bajando y que siempre ha habido una gran cantidad de leyendas de que si esto conducía hacia otro mundo y hacia otras realidades y hacia otras cosas, porque es que, claro, los señores que construyeron todo esto no lo hicieron para divertirse ni muchísimo menos, ni para que los gigantes se sentaran a comer el bocadillo <risa> o sea, eso tenía una función que nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que era, Hombre, pero ellos sí sabían
1: pagar. Es curioso porque una de las eh, teorías que están diciendo de por qué se construían los Talayos, y estamos hablando de que en la isla de Menorca si no recuerdo mal, hay alrededor de 200 de una altura entre, entre 8 y 10 metros más o menos, sí. oscilan pues eh, que eran como puestos estos vigías.
3: Puede que también, pero no era la función yo creo, principal.
1: No, hombre, yo no sé si también, eh? o que se utilizaron posteriormente. No, para eso no
3: haces 200. Creo que es posteriormente claro. lo para eso,
1: pero
2: no... No, no lo haces. Lo que sí. pasa que han dicho que eran como puestos vigiados porque no tienen forma cilíndrica. Bueno, hay de dos tipos, ¿eh? los cilíndricos sí. y los cuadrados. Pero bueno, como tienen forma de torre, pues ¿qué es lo primero que piensas? Además de incluso Talayo, que viene de Atalaya. Uh -huh. Es decir, como un lugar de observación, de vigía. Evidentemente, si era de observación, no era para ver si venían enemigos o no, sino se tendrían una función sí, astronómica. De, de hecho, uh -huh. se sabe que están alineados el el solsticio de invierno. Es curioso, ¿eh? Siempre son los solsticios, pero normalmente es el solsticio de invierno el que marca muchas de las directrices de estos alineamientos megalíticos. Y con las navetas, ahí no se puede decir eso, o con las taulas, por ejemplo, porque les llaman taulas, que son mesas. mesas Pensaba uh -huh. que eran las mesas de los gigantes. Evidentemente, nada tiene que ver con ese tipo de, de características. Bueno, los nombres
1: son posteriores evidentemente, son posteriores, es decir, claro. les recuerdan, a, les recuerdan a, a eso, a lo que es la figura de una mesa y por eso les denominan de esa manera, ¿no? Pero yo creo que la, la arqueología actual, o sea, tú te vas al, por ejemplo, en el, sí. en el Museo Arqueológico Nacional y ahí tienen unas esculturas, bueno, unas estructuras a modo de maquetas de la, muy bien la bien hecha, y, estado, y tal, están muy, está muy bien hechas. Pero <coughs> cuando uno se va allí y las mira dice, bueno, es que no tienen ni pajolera idea la arqueología oficial, bueno, ni, nadie de qué realmente era eso, porque te, evidentemente y como decíamos antes, a todo le atribuyen lo mismo funerario. Bueno,
2: en, en el caso de las navetas, a ver, es, que, es posible. Claro, es posible. En el caso de las navetas, posiblemente sí fuera eh, un lugar además de enterramiento mmm, colectivo, por decirlo así, no, las navetas, la naveta de, de Studons en Ciudadela, sí. así lo demuestra. Es decir, estamos hablando de una antigüedad también de esos 3.000 años antes de Cristo y sí se han encontrado huesos, sí huesos. se han encontrado sí, huesos, sí, 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 sí. posiblemente de distintas familias. Es decir, que por la estructura, por la forma, sí que podrían ser como grandes eh, monolitos, bueno, es que no o no, lugares, lugares de protección. Lugares de, sí, pero lugares de protección porque se pensaba, claro, no se construían en cualquier lado. es decir Se buscaba un lugar donde estabas en contacto con la divinidad, tal como ellos entendían la, la divinidad, que era, a ver, para que nos entendamos, una especie de panteísmo. Es decir, ellos veían la divinidad en todos los sitios, en cualquier fenómeno atmosférico, en cualquier cascada, en cualquier accidente geográfico. Luego ya poco a poco se fue reestructurando esa religión y ya se fueron poniendo los nombres, pero al principio la divinidad para ellos era todo. Es decir, consideraban que había lugares más sagrados y esos lugares más sagrados casi siempre estaban relacionados o con cuevas o con lugares muy cercas a los ríos o sencillamente porque había un tipo de energía telúrica que ellos controlaban o que podían beneficiarse. De ahí que se enterraban en ese sitio. Yo creo que sí, las navetas pero se eso por también
1: ahí. es por, por dónde se construyeron. Es decir, eh, una cosa es que la naveta se construya en ese lugar en uh -huh. especial, en particular, y por qué se construye ahí, eh, lo mismo te está ocurriendo eh, con las iglesias cristianas. Es decir, porque durante todos los años, cuando ha habido guerras, eh, periodos, eh, digamos, de epidemias y demás, la gente se refugiaba en el templo, se refugiaba en las iglesias. Entonces... No me cabe duda o que algunos de estos puedan haber sido utilizados como, con fines funerarios, pero también, evidentemente, era un lugar de protección. Primero también porque el lugar, el enclave, ya de por sí era sagrado, con lo cual les acercaba a sus dioses, lo cual además les aportaba una protección y encima estaba medio enterrado en el suelo. Con lo cual yo no sé si estamos especulando evidentemente pero que solo atribuir eh, eh, la función funeraria a por ejemplo Mira, a las navetas o a algunos de estos me parece a, un poco algo, arriesgado
4: algo de hoguera os voy a decir eh, un pensador heterodoxo del que os he comentado muchísimas muchísimas veces que fue Mario Morcillo, él pensaba que, este, que aparte de todas las funciones funerarias o mágicos religiosas que pudieran tener estos sitios, eran lugares donde uno se podía comunicar con otras zonas del mundo, a través de estas cuevas y a través de estos monumentos. Eso lo pensaba él mediante una técnica que nosotros ahora mismo, pues claro, no tenemos ni la menor idea.
1: Claro, pero es que estamos hablando de lugares multifuncionales.
4: Pero es que eso, por ejemplo, cuadraría con el famoso cuento de, de este hombre, uno de los cuentos que aparecen en los cuentos orientales, de este hombre que va por el que va por el desierto y, y se encuentra, vamos, un cuento es un cuento moderno y se encuentra con un hombre que está hablando con un árbol y dice, bueno, y cómo es que va usted a usted hablar con el árbol, y dice, bueno, pues porque aquí no tenemos teléfono eh, y yo tengo que hablar con mi familia, o sea, es que, claro, es que esas cosas son muy sospechosas siempre.
2: Sí, es muy sospechoso que alguien hable con un árbol. <risa> bueno, a ver, hay que tener en cuenta, un poco para resumir, ¿no? Cuando hablamos de monumentos megalíticos, evidentemente cada uno tenía su función. Claro, o sea, no podemos decir... Bien. Y no todos... sabemos cuáles eran. Claro, o sea, que algunos eran servían para enterramientos sin ninguna duda, pero otros no. O sea, cuando hablamos de un menir, un medio tenía una función totalmente distinta y no se enterraba nadie. Si hablamos de un dolmen, había varios varias clases de dolmen. Estaban los que estaban en superficie uh -huh. y luego los dolmenes de galería, los dolmenes de corredor. Tenían funciones distintas. Cuando hablamos del cromlech es totalmente distinto. En el caso de las navetas parece que sí, que tenía una función funeraria En el caso de una taula, pues no En el caso de un talayot, tampoco Mira, en el caso, por ejemplo, de, de Malta que Es un caso que conozco bien es decir, mmm, No se ha encontrado ningún resto óseo En no, ninguna de las no, construcciones no, no. megalíticas Pero sí se han encontrado en un sitio Que mm. es en el epogeo de Halsafriene, En la localidad sí. de Paola Ahí se han encontrado hasta 7.000 restos de cadáveres bueno, ¿qué quiere decir? Que evidentemente tenían un sitio hipogeo para enterrarse. Pero no en los demás sitios. Los demás sitios eran lugares de culto, lugares de observación, lugares de trascendencia, lugares de sanación. Sí, eso eso Pero pasa... no era para enterrarse. Pero Otra pasa... cosa es que se enterraran después. Ojo, que a lo mejor mil años después alguien iba por allá y dice, uy, qué lugar más bonito este duerme. Me voy a enterrar yo y la familia. Bueno, eso es distinto. Eh, eso ¿no?
4: nos pasa también en, 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 en la Isla de Ibiza, donde tenemos el Puig de Molins, que es donde vamos a tener todos los hipogeos o todos los enterramientos eh, subterráneos. Pero, sin embargo, ahí no vamos a encontrar los Mismos monumentos que poco más arriba en Menorca que también es un misterio que a mí me, me, ha, llama, me ha llamado siempre mucho la atención de por qué la cultura megalítica de, de, de la Taula etcétera y etcétera, tal, etcétera, 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 se termina en Mallorca abruptamente. Yo creo
3: que habría que volver otra vez a un programa en otra versión, sí, del en otra megalítico. versión. Sí, sí.
1: Mira, eh, vamos con un poco de música y cambiamos de tercio Bueno y estamos aquí, seguimos con el filandón en la escóbula de la brújula y bueno estamos hablando porque siempre cuando se habla de, de elementos megalíticos siempre se está hablando de las islas británicas, se habla de Malta, también hoy nos proponemos hablar de estos lugares que hay en nuestro territorio tanto en las islas Baleares también en el zurrón del caminante Maese Cuesta ha nombrado Galafel, pero sí que me gustaría traer a colación una zona muy importante. Porque además ha sido noticia recientemente, ¿no? Estoy hablando de los dólmenes de, de Menga y Viera, que la Junta de Andalucía pues, ha abierto un expediente para conseguir que esos sitios de los dólmenes de Antequera, en Málaga, que se inscriba en esta lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Tú los conoces bien, Juan sí, Ignacio. Sí, e
4: efectivamente, pero es que es lógico que traten de introducirse en esa lista porque no solamente son un misterio en cuanto a su propia tecnología, sino a su perfección y a su propia función. Porque estos además eh, no están precisamente orientados de una manera que nosotros podemos entenderla como lógica, pero simplemente el hecho de observar esos ortostratos de, de, de 40 toneladas clavados en la tierra, o sea, no, nos dejan verdaderamente anonadados de, de estos señores si eran tan tos como nosotros nos creemos. O sea, 40
3: toneladas, claro. que, eso no es nada, eso es que llevo Belis una mañana. Sí, sí. <risa>
2: además son tres dolmenes, los dolmenes de antequera que son distintos. Bueno, ¿eh? dólmenes. El de Viera como el del Romeral son distintos
3: los tres
4: sí, sí son distintos
2: y los de distinta tres, antigüedad sí. incluso eso
3: es, eso es muy importante exacto son distintas distinta antigüedad
4: son de distinta antigüedad pero están muy cerquita y todos más o menos tienen una estructura bueno más o menos semejante en algunos casos es hasta ciclópea por ejemplo en el de Viera eh, alcanza eh, diámetros de 6 metros en lo que es el, el círculo interior o sea quiero decir en la sala en la sala interior sí, y una de las sí, losas creo que pesa 180 toneladas sí,
2: 180 a ver quién
3: subió eso ahí <risa> <risa>
4: claro
2: el de Viera que ah, Gachas, joder. Es, ahí lo tienes, fíjate, el de Romero el que es más, más moderno, no tiene esa No, pero esa 100, 180
3: toneladas, estamos hablando de unos pesos ya monumentales. Está una burrada eso.
2: Bueno, no, y 50. Sí, 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 sí. Yo no puedo ni con 3 toneladas, ¿eh? o sea, fíjate, de 180. Y mira que... Y mira cuando, cuando, intentado, ¿eh? bueno, Vosotros pensar... Ahora, me costó una hernia, ¿eh?
4: Vosotros pensar <risa> que un trailer puede llevar 70.000 kilos, o sea... Sí. O sea, 180 toneladas para un ser humano es mucho. Pues ¿sabes qué? a ver que subió esa losa
2: a, a ese dolmen. Por eso te digo que hay cantidad de cosas... Que son explicables. De hecho, también, no sé en cuál de los dólmenes, no sé si fue en el de Viera o en el de, o el de La Menga, eh, se hizo también cuestiones acústicas. Es decir, se dieron cuenta de que había una sonoridad en ese tipo de, de dólmenes, porque estamos hablando en que son los tres tipos de dólmenes: está el de Galería, que sería el dólmen de Menga, el de Corredor, que sería el de Viera, y sería el de la falsa cúpula Toloy, que sería el otro, el de Romeral. Pues en uno de ellos se hizo unas cuestiones acústicas y se dieron cuenta de que. Eh, tenía una finalidad claramente acústica por las dimensiones, por la capacidad y por la orientación
4: Sí, ciertamente. De todas maneras, hablando de, del tema del megalitismo, del tema de, de, de las cuevas, hay muchos lugares donde se dan esas condiciones acústicas. Yo, por ejemplo, tengo tengo comprobado que uno de los grandes santuarios del arte levantino español no es un megalito, porque evidentemente es una cueva natural, que es la cueva del Parpalló, eh, detrás del Montúver en Andía, eh, Tiene también unas condiciones acústicas absolutamente extraordinarias, pero... Es que como que esas condiciones acústicas las ha heredado de alguna manera la humanidad en, en sus ritos religiosos para utilizarla en distintos en distintos menesteres. Por ejemplo, el caso concreto de la cueva de la Sibila de Cumas, donde la acústica tiene una importancia extraordinaria y no deja de ser también un dolmen muy moderno y muy
3: tecnificado de galería.
1: Carlos, querías apuntar también un tema que te interesaba dentro de lo que era la cultura megalítica. Más que
3: la megalítica, los, los posibles indicios de los pueblos que luego constituyeron los pueblos megalíticos. Hay una cosa importante, y es que el megalitismo, sobre todo en Europa occidental, es relativamente reciente. Cuando digo relativamente reciente, hablamos de eso, de hace unos 7.000 años, 8.000 más o menos. Digo, 5.000 antes de Cristo, como mucho aproximadamente. Es un, sería una especie de buen, de, buen, de buen tiempo medio de comienzo para no bueno, acabar.
1: Eh, si nos vamos a Malta, a, a algún templo que está... Sí. pero sobre todo templos que están sumergidos, sí, fíjate, ahí estaríamos hablando hasta de los claro, 15.000 años. Ahí es lo
3: que estoy diciendo, hemos perdido, sabemos que el, en la fase final del megalitismo europeo-occidental coincidió, y mira, Tomé ha citado a Govtepe, o podemos hablar de -Huyuk, con la o, o de Jericó, con la existencia ya de las primeras ciudades en Oriente Medio y en Anatolia. Sin embargo, tú acabas de decir algo fundamental, que es las consecuencias que tuvo el final de la decisión. Y, por lo tanto, el hecho de que sabemos que, como ocurre en Malta, que el Mediterráneo estaba eh, decenas de metros más bajo de lo que es hoy. Y que el, el incluso no, en regresión. Claro, y que incluso el mar el, el Mar negro no existía como mar, era un mar interior como el Caspio, como el Aral. Entonces, realmente todo esto ha cambiado tanto, cambió tanto, que es posible que una gran parte de lo que deberíamos conocer y saber sobre esta cultura está bajo el mar. Bajo el mar, muy próximo a nosotros, pero sumergido. Esto genera un problema que eh, eh, también Tobela lo ha citado de pasada, que ha dicho que en el Báltico se han encontrado restos de naves muy antiguas, efectivamente. Nosotros sabemos que hay navegación oceánica humana, humana desde hace por lo menos 45.000 años, lo que habéis oído, ¿eh? eso que se haya probado con seguridad, que probablemente derivaba de las primeras poblaciones humanas que desde eh, lo que hoy llaman de manera genérica los, los, ar, los arqueólogos especializados en la búsqueda de la teórica eh, civilización ancestral, lo que llaman Sundalandia, lo que hoy sería en la zona de las islas de Indonesia, que una gran parte de la posible situación que había allí quedó hundida con la subida de las aguas después de la última glaciación. Bueno, los primeros pueblos que llegaron a Australia hace unos cuarenta y tantos mil años ya navegaban, o se tenían capacidad de navegar. Pero en el norte de Europa, en la zona que hace Totome, se ha descubierto una cosa que es una investigación cada día más precisa que empezó por... ...por hallazgos en cuevas, pinturas rupestres muy antiguas... ...que parecían indicar los dibujos de antiguas naves o botes... ...que aparecían de manera eh, sincronizada... ...pero a lo largo de un tiempo bastante dilatado... ...en puntos del norte de Europa que tenían que ver aparentemente en su origen con viejas culturas de carácter o uralo o pre uralo es decir, lo que sería la cultura más próxima en, en, en familia lingüística por proximidad geográfica a lo que luego fueron las lenguas de las que deriva la nuestra, y las indoeuropeas Hablo de, de bueno, restos, por ejemplo, ruralo modernos serían, por ejemplo los finlandeses, por, por un ejemplo Entonces, que Estos pueblos avanzaron hacia el norte hacia los, hacia los bosques, que fueron, hacia las tundras que se fueron formando según fueron desa, retrocediendo los grandes campos de hielo hacia sí. el norte ...y comenzaron a navegar bordeando estos campos de hielo... ...hasta alcanzar América, pero por la vía occidental... ...de manera que América tuvo dos poblamientos... ...la del paso que se produjo en la famosa barrera de hielo... ...que durante 20.000 años mantuvo a los humanos fuera de América... ...que abrí, se abrió un pequeño paso que conectaba a lo largo de Alaska... ...entre las montañas hasta llegar a lo que es ...las grandes praderas de Canadá y Estados paso Unidos... noroeste... ...claro, mm -hmm. pero el paso del noroeste este es el de Benin de toda la vida... entonces en sí. que aquí lo que están hablando es de que al mismo tiempo... ...se produjo una entrada por el norte, por el norte, por el mar ártico de pueblos que de alguna manera llevaban un tipo de tradición conocida que había partido de algo más al sur. Bueno, lo curioso de todo esto es que, esa existencia de pueblos navegantes parece tener muchísimo que ver con el nacimiento de las primeras culturas megalíticas en Europa Occidental tal y como las conocemos son culturas costeras que siguen las, los cauces de los ríos para penetrar en el interior y que se extienden a lo largo de todo el norte de Europa y de todo el Mediterráneo y la costa atlántica por ejemplo española y portuguesa siguiendo sin duda alguna lo que era los restos de la, de la subida del mar y de la navegación costera a lo largo de todo el perímetro europeo ¿por qué? pues porque está claro que estas culturas se movían eh, Jesús ha contado antes una posible explicación al final de la cultura maltesa, pero es que esa posible explicación parece muy lógica. Parece que en algún momento emigraron hacia el norte, emigraron hacia el norte y llevaron ya hacia las costas, de, llevaron del Atlántico llevando el conocimiento que tenían que probablemente venía de una civilización anterior de la que hoy no tenemos rastro, pero que pudiera estar en algún punto de occidente o lo que hoy es la costa del norte africano, y que tampoco estaría a lo mejor tan alejada de lo que fue la cultura madre de Egipto. Se, son temas interesantes porque sin embargo la otro lado parece estar relacionado con lo que luego fueron las culturas de Sumer y de la zona más oriental. Bueno, resumiendo, sabemos muy poco todavía de ello, pero se avanza cada vez más y cada vez estamos más cerca de empezar a tener una especie de teoría coherente de qué eran nuestros antepasados y de dónde venían y cómo eran, porque lo vamos uniendo a la genética y a la lingüística. ...incluso las formas de alimentación... ...el desarrollo de las semillas... ...de la ganadería, de la agricultura... ...de manera que cada vez sabemos un poquito más... ...de cómo era el enorme puzzle extraño... ...del mundo pasado que hemos perdido.
1: Nos quedan apenas pocos minutos... ...y sí que me gustaría hacer una... ...una pregunta así al aire... ...para que, <risa> bueno, pues opinéis cualquiera de los tres... ...hemos estado hablando someramente por encima... ...sobre de, del tema, pero... ...un pueblo con los conocimientos... ...que tenían como para levantar estas construcciones... Tú has esbozado Jesús, es tu hipótesis sobre el tema de Malta, ¿no? Pero ¿qué ocurrió realmente? Porque dice, bueno, de Malta se fueron a otras zonas, se fueron a Inglaterra. ¿Qué ocurrió para que estos pueblos se extinguieran?
3: La teoría más moderna de los que defienden la teoría de la comunicación con la ciudad ancestral es que eran muy pocos. Eran poquísimos y vivían de una especie de, de sistema de vida muy antiguo que fue totalmente demolido por el impacto de la agricultura que venía de Oriente que cambió completamente la forma de vida porque eliminó los viejos cazadores recolectores y los convirtió en, en unidades asentadas que vivían de la tierra, y que eso les trajo, aparte de un aumento enorme de la población, la guerra y las enfermedades primeras, curiosamente, de carácter moderno. Es decir, los primeros indicios, lo que quedan muy poquitos, superpoblación. Fíjate cosa más curiosa.
2: Yo creo que la edad de los templos eh, fue desapareciendo paulatinamente y al final llegó la edad de bronce, y con la edad de bronce se perdió esa técnica, se perdió ese conocimiento, se empezaron a hacer otro tipo de cosas, ya llegan fenicios, cartagineses, romanos... Eran ya, ya ciudades estratificadas... Y claro, claro, la, sí, ataleste, la utilización claramente. del metal... Pero se podría hablar de esa edad de los templos, efectivamente, y luego eso desaparece, porque sí, por, 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 por los artífices también van desapareciendo, se van muriendo o ya no interesa construir ese tipo de hay, hay una palabra
4: fundamental en todo esto empieza el comercio, o sea, empieza la búsqueda de las claro. riquezas en otras partes y uh -huh. otro concepto de la espiritualidad
1: Pues dejamos el filandón aquí, Maese Cuesta muy buenas noches
4: Muy buenas noches.
1: Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches Y a ti Jesús, no te despido porque nos vamos con un cuentecillo.
0: Vale La Escóbula de la Brújula, la Escóbula de la Brújula, <risa> los cuentos de Callejo. <risa>
1: Bueno, Jesús, estamos hablando de que si es un cuentecillo no es un cuentecillo, pero... Ya sabes que me gusta
2: sorprender, esta vez no es cuentecillo realmente, pero sí forma parte un poco de ese toque final que queremos dar a los programas, ¿no? De, de ese aspecto positivo. Y en este caso no es cuento, y mira que tenía para elegir, ¿no? Cantidad de cuentos, no prehistóricos, porque no ha llegado ninguno a nosotros pero es... me
1: hubiera sorprendido si hubiera me traes un cuento prehistórico he grabado
2: en la piedra, y meta ¿eh? megalítico sí, aquí grande. en el estudio sí, grande un cuento gigantesco no pero es una noticia que me enteré relativamente hace poco de una mujer Ann marie James Thomas que murió en marzo del 2013 ya Ella tuvo un cáncer, era británica fue a Estados Unidos para intentar curarse al final ve que, que no podía y eh, se vuelve otra vez a su casa y pensó, pensó que le tenía que dar o dejar un legado ¿no? tanto a su esposo como a sus cuatro hijos y empezó a escribir como una especie de guía, un plan de vida para su familia con instrucciones sobre cómo tener una vida plena, cómo tener una vida feliz y lo redujo en 20 consejos entonces me pareció muy interesante porque cuando alguien sabe que va a morir de alguna forma recopila todo lo mejor Toda la esencia de lo que ella le ha servido para vivir, sobre todo el aspecto positivo y, y ese tipo de consejos. Para que
1: trascienda, para que trascienda a sus hijos. Para uh -huh. que
2: su marido y sus hijos, de alguna forma, no quedaran tan huérfanos, que ese vacío no fuera tan inmenso. Y lo dejó en esa guía con 20 consejos, que no voy a decir los 20, solo voy a seleccionar unos cuantos, que luego publicó... Y una especie eh, de decálogo, ¿no? Una especie de pequeño decálogo, pero que me pareció muy significativo a la hora de encuadrar... Eh, cómo, cómo abordar, cómo afrontar esa vida que le pasó a nuestros prehistóricos como nos está pasando ahora, porque hay ciertas cosas que son invariables en el tiempo ¿no? que es la sensación de que estamos aquí para algo y que necesitamos ser felices
1: Pues vamos con, con esa selección que has hecho, ese decálogo mm.
2: Mira, uno de ellos, el primero, dice lo que hagas siempre regresará Otro de ellos es tú defines tu propio guión o tu propio destino no dejes que otros lo escriban por ti siempre son pequeñas frases pero contundentes que van directamente sí, con, con
1: un gran contenido que cada una de ellas daría para, para un, pf, un cuento para la desarrollarlo,
2: la otro de ellos por ejemplo aquello en lo que crees tiene más poder que lo que sueñas deseas o esperas te conviertes en lo que crees otra, si la única oración que siempre dices es gracias entonces es más que suficiente o confía en tus instintos la intuición nunca miente otro, anímate a ti mismo y luego aprende a extender ese amor a los otros en cada encuentro. O deja que la pasión maneje tu profesión. Cuando la pasión y la Desde profesión luego que sí. se unen. O cada día trae la oportunidad de empezar algo de nuevo. O cuando no sepas qué hacer, quédate tranquilo. La respuesta vendrá sola. O una frase que sí la, la dije a veces en un cuento hace tiempo que tenía que ver con el anillo de Salomón. Qué curioso encontrarla aquí en esta especie de decálogo de esta mujer. Esto también pasará.
1: Bueno, pues eso <risa> significa que esta Anne-Marie James Thomas pues, era una buena lectora, además.
2: Era una buena lectora y sobre todo alguien que cuando muere, fíjate, tenía 44 años. Mmm, al final este tipo de consejos se convirtieron en una fortaleza. Para su marido, para sus hijos, que en ese momento tenían de 13 a 22 años. Y en el fondo es eso, una sensación de que el plan de vida continúa aquí y continúa en el otro lado. Porque la muerte, una vez más, no es algo definitivo, que es un tránsito. Pero qué bien que alguien, con esa claridad de mente, sea capaz de dejar en pequeñas pinceladas o pequeñas perlas pues en el fondo lo que todo el mundo sabe, lo que todo el mundo conoce, pero que conviene recordar de vez en cuando.
1: Sí, y esperar que esa puerta que nos separa del más allá, ese traspaso del umbral, esa puerta a la muerte, que no sea cuanto menos una puerta megalítica, ¿eh? porque esa cuesta lo suyo <ríe> moverla, sería ¿eh? otra, acuérdate
2: <risa> también de las famosas puertas egipcias, ¿no? que son puertas sólidas de piedra, pero en el fondo lo que hacía era trascender hacia el más allá. Pero hay que saber, hay que conocer el ritual, hay que conocer las claves, hay que conocer, como no, siempre el secreto, el secreto de vivir plenamente y luego de trascender. Y pues, para trascender no hace falta morir, ¿eh?
1: No, desde luego que no. Bueno, Jesús, muchas gracias, un día más. Un eh... placer. Bueno, queridos amigos, hasta aquí ha durado el programa esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Os recordamos, como hago siempre, nuestra página web, laescobula.com, y por supuesto, nuestra presencia en las redes sociales. En Twitter, nuestro perfil es laescobula7 y en Facebook podéis visitar ahí nuestra página oficial, la Escobula de la Brújula. Buenas noches, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos.